0: Viimeinen käsityjakso lähtee kauniisti liikkeelle sillä, että hypätään kaikki yhtenä kollektiivina noin 50 vauhdista ilmaan, napataan lumilaudan kupeesta kiinni, pyöritään siinä samalla viisi täyttä kierrosta ja tullaan täydellisesti alas. Nimittäin vieraaksi saapuu aivan totaalinen sekopää isalmesta basisti, lumilautailija Rene Rinnekangas, joten todella todella kova jakso, todella kova, hauska vierailu luvassa. Mukana myös paljon muuta NHL, jääkiekkoa, jalkapalloa, Counter-Strikea, jokaiseen lähtöön löytyy jokaiselle jotakin, joten eiköhän mennä. Tervetuloa kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästi mukaan on torstai, 18. päivä maaliskuuta ja... Mun on pakko myöntää, mun on pakko myöntää teille erittäin tarkoin varjeltu salaisuus, sillä minä, enoesko, olen käynyt salaa hiihtämässä. Mä oon kaappihiihtäjä, mä en oo kertonut teille tilastoja, en oo laittanut kuvia, mä oon käynyt kulkaa kahdesti nyt hiihtämässä ilman minkään näköistä raportointivastuuta teille, joten nostan käden pystyyn, olen kaapihiihtäjä ja syyllinen siihen on koko Helsingin alueen nämä mahtavat latumajurit, kaikki latukonekuljettajat, Mä en tiedä, millä ne taikoo enää. Nyt mennään jo maaliskuun loppusuoralle. Mä en tiedä, miten ne taikoo noi ladut tohon kuntoon. Täällä ei ole lunta, täällä ei ole pakkasta, täällä ei ole talvea, täällä ei ole yhtään mitään. Ja silti, kun mä menen vaikka paloheinää hihtämään. niin se on useimmiten aamulla, varsinkin joskus yhdeksältä aamulla, niin hyvin lähellä tiptoppia Mun standardi ei ole kauhean korkealla. Mulle ei tarvitse olla mikään lappi tai ylläs tai levi, että mä voin hiihtää, mutta täytyy nostaa hattua. Siis täällä ei ole lunta, täällä ei ole talvi, mutta täällä on ihan uskomattoman mukavaa hiihtää, koska noi latumajurit, mä en tiedä, mutta mä voisin kuvitella. Kertokaa mulle, jos olette latumajureita. eli näiden uskomattomien äh, kauniiden Transformers-laitteistojen äh, kuljettajia. Kertokaa mulle, että onks teille vähän kuitenkin numerolappua rinnassa, koska nythän on iso Hiihdon läpimurto talvi, niin onko siellä mennyt vähän numerolappua rintaan niiltä osin, että missä on parhaat ladut, mikä on se hiihtoparatiisi, missä kansa, missä fanit, missä hiihtofanit antaa eniten kehuja kaikki tää, niin onko siinä tullut vähän kilpailua, koska jos on, niin en voi korkeammalle nostaa hattua, siis ihan fantastisessa kunnossa edelleen. M- mulla olisi lentänyt pyhä kehää, sukset kehää, sauvat kehää, kaikki olisi pakattu, erkala, teipitetty näin poispäin, mutta ne painaa pyyteetonta joka ikinen aamu, joten tota, se on niiden duuni, mutta silti, jos siinä on vähän kilpailumentaliteettia, niin, niin ei voi mitään muuta kuin sanoa, kuin, että on ihan helvetin kiitollinen, että ne tekee sitä työtä. Siis todella, todella kovaa hihnaa painaa siellä latukoneiden kanssa. Tekee. Loihtii vieläkin, se on ihan sama kuin tekisi kananpaskasta laadukkaan 19 euron kanasalaatin tällä hetkellä, se mitä ne tekee, joten jos olet latumajuri eli latukoneen kuljettaja, sovitaan vaikka ihan missä päin Suomea. Todista mulle, että oot latukoneen kuljettaja, latumajuri, laita mulle viestiä inboxiin. Mulla on yhdelle teistä pieni yllätys. Mä heitän y- vastapalloa, mä heitän yhden pienimuotoisen, vaatimattoman Eno Eskon urheilukästin kiitoksen yhdelle teistä. Ja olkoon tämä kiitoksen sana sitten teille kaikille mahtavasta duunista pitkin talven. Ja jos siellä on kilpailumentaaliteettia mukana vähän, että mikä on se, mihin tulee niitä kehuja, mikä, niin... Näinhän se ihminen toimii. Mä olisin varmaan ihan samalla lailla tumma juuri. Mäkin haluaisin, että nimenomaan mulla tuoissa se kaikista paras. Joten tota, kiitos teille kaikille. olette tehnyt koko talven ihan uskomatonta työtä ja hiihtokausi näemmä. Myös näin hiihtäjänä jatkuu. Mutta se on kuulkaa vaaliviikko ja mennään ihan podcastvaalien. Siinäkin ollaan loppusuoralla. Enää tää torstain jakso ja sen jälkeen huomenna menee jakso.fi osoitteessa äänestys kiinni. Mä haluan kuulla nyt teidän parhaita, hauskimpia, osuvimpia, äh, parhaita perusteluita, analogioita, vitsailuita, ei siis mitään kehuja tai mitään tällaisia kädellämpösiä, että minä kuuntelen urheilukästiä kun kävelen. Ei, 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 ei mitään tällaista, käyttäkää luovuutta, laittakaa mulle, ottakaa screenshot, kun olette antanut äänen, ottakaa siitä perusteluosiosta, käyttäkää siihen luovuutta, käyttäkää siihen vähän niinku värikynää, laittakaa mulle ja tänään inboxiin, mä lähetän teille yhdelle teistä Osallistuneesta mä lähetän äh, Joy Actorin Tainisport Sport 2, kuulokkeet eli tämä harvinainen painos, mitä on suurin piirtein kahdeksan kappaletta ikinä tehty, mä lähetän yhdelle teistä ja mä en edes laita mihinkään Instagramiin tai mihinkään somee tätä tiedoksi, joten tämä on vain teille, jotka korvillanne Kulutatte tällä hetkellä urheilukästiä. Tämä on teille kiitos, joten menkää osoitteeseen jakso.fi, äänestäkää urheilukästiä ja kehitelkää siihen... Te olette lähettänyt nyt jo todella hauskoja perusteluita, mitkä perustuu just nykypäivään näihin tämän kevään vitseihin, tämän kevään narratiiveihin. Ne antakaa palaa, käyttäkää luovuutta, laittakaa mulle inboxiin teidän perusteluita, niin mä heitän parhaat jakoa ja mä lähetän myös sitten mun mielestä hauskimmalle. Mä lähetän vastapalloon tota, kummikuuntelijakuulokkeet, joten osoite on jakso.fi ja sinne vain äänestämään vielä kerran urheilukästiä, koska vaalit on perjantaina ohi. Ja mä voin myös kertoa, että mitä mä oon äänen. Mä oon äänestänyt tänä vuonna Petopodia, NFL Green Zoneia, Kimanttia ja Ylilyöntiä. Mä oon käynyt jokaiselle lyömässä sinne hattuun ainakin yhden, ehkä myös kaksi, voi olla myös kolme ääntä per podcast, joten käykää hakemassa sieltä omia suosikkeja. Muistakaa, jos äänestä ja perustelkaa se jotenkin osuvaisesti, hauskasti näin poispäin. Ja jokuhan varmaan pohti, että mm, onko rivalri pystyssä, ei kun en ole, ole, ole Eskolle äänestänyt ollenkaan kanadalaistoimittaja Sami Hofreinin podcastia, niin Mulla on siihen klausaali. Hofreinin podcast ei ole vielä äänestyskelpoinen, koska Ville Touru operoi tulokassopimuksella ja pitää kännykkänsä näppäin äänet päällä kesken nauhoitusta, joten ei voi äänestää. Ei vaan jopa niinku suora diskaus. On laatukamaa, mutta siltikään kun lähdetään tonne ihan oscar tai grammy niin ei, 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 ei voida vielä nostaa sille tasolle, joten tämä johtuu ihan puhtaasti Tourun kyseenalaisesta tulokassopimus aikakauden niinku hevostelusta siellä studiossa. Mutta siinä on joka tapauksessa jakso.fi menkää äänestämään ja lähettäkää mulle hauskimpia perusteluita, niin mä lähetän yhdelle teistä Sitten ensimmäiseen aiheeseen pidetään sykkeet korkeat, otetaan tähän jopa niin pientälie temppari tai niin asennepuhe alle. Mä haluan, että jokainen teistä kuvittelee tällä hetkellä eteensä vaikka jonkun miljoonayhtiön. Te varmaan luette sille ehkä syrjäkarein, kursorisesti, joskus talousosioita, kuuntelette talousuutisia, näin poispäin. Teille on tuttu termi vaikka pörssiyhtiö tai miljoonayhtiö ja osakkeenomistajat, näin poispäin. Ei tarvita nyt mitään hankkeenin pääsykoekirjaa, että ymmärtää, miten se puoli maailmasta toimii, mutta mä haluan, että kuvittelette nyt jonkinnäköisen miljoonayhtiön, vaikkapa puheenjohtajan tulosvaroituksen jälkeen on tullut tulosvaroitus osakkeenomistajille, että nyt voi olla muuten mennä osinkohanat kiinni, niin mä listaan asioita teille, joista ei silloin ainakaan tiedoteta. Olkaa mukana. eli silloin, kun tulee ja menee päin persettä, niin näistä asioista perusyhtiössä, normiyhtiössä tuskin ainakaan tiedotetaan erikseen. Silloin ei puhuta todennäköisesti y jonkun niin yösiivoajan työpanoksesta tai työtehtävistä. Tuskin myöskään sivutaan sitä, että miten toimisto tuolien korkeuden vaikutus HR-osaston ää, työtehokkuuden tiimoilta, mikä niiden tuolien korkeuden vaikutus on siihen kokonaisuuteen jossain HR:ssä. Ja tuskin käydään sitäkään läpi, että ää, mikä on pääkonttorin pihatöiden vaikutus parkkialueen kaventumiseen. Joten tota, mä, mä uskoisin, että silloin miljoonayhtiöissä, pörssiyhtiöissä pysytään lyhyissä lauseissa asiassa, katsotaan sitä isoa kuvaa ja kerrotaan, mihin suuntaan ollaan menossa. Se tiedote kestää useimmiten tuommoisen ehkä... 456 riviä, mutta sittenhän me tullaan urheiluun, pysytään miljoonayhtiössä, pysytään, pysytään isoissa rahoissa, pysytään sellaisessa paikassa, jossa kaikki tienaa ihan helvetisti euroja per vuosi, nimittäin Helsingin jokereissa sataprosenttisesti suomalaisomisteinen jääkiekkoorganisaatio tuosta Helsingin Pasilan Ilmalan kupeesta ja Jari Kurri koko seuran omistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Eli täydellisen, silloin kun jokerit on ihan täydellisen epärelevanttiuden äärellä, niin yhtäkkiä kurri päättää, että hän tiedottaa, pienentyneen kaukalon koosta ja sen vaikutuksesta suoritukseen. Siis silloin kun on mennyt, on sun joukkue, on sweepattu 4-0 suoraan ulos khl plejareista ja ketään ei kiinnostanut, niin nyt olisi annettu free rolli pitää turpansa kiinni, odottaa hieman, tuoda faneille vaikka pelaaja uutisten kautta sitä uutta odotusta, hallinnoida brändiä, hallinnoida narratiivia, viestintää, niin kurri alkaa puhua pienentyneestä kaukalon ja sen vaikutuksesta suoritukseen. Ja myös kurri kävi senkin läpi, totta kai, että miten saadaan laukaukset paremmin blokkaavan pelaajan ohitse. Mitä helvettiä! Teidät on just sviipattu 4-0 ulos KHLn plejareista Ja hallituksen puheenjohtaja alkaa pohtimaan sitä, että miten lauotaan blokkaavan pelaajan ohitse kiakkoa. Ja sitten vielä kolmantena nostana on se, että. Kurri nosti senkin vielä sitten, mä en tiedä minkä takia, mutta hän nosti senkin esiin, että tuomaritoiminta sallii estämisen ja miten se vaikutti jokereiden lopputulokseen, joka oli epäonnistunut. Miettikää nyt joku prima-vuosien Jorma-Ollilla tai joku vastaava alkaa puhua jostain Nokian yösiivojan tehtävän kuvasta. Pörssiyhtiötiedotteesta. Tiedotteessa. Ja vielä mielenkiintoista on se, että kukaan ei kysynyt Jari Kurilta yhtään mitään. Ketään ei kiinnostanut pätkääkään. Kun kukaan ei vaadi mitään, älä tiedota tuloksellisen farsin jälkeen mistään. Jokerille nimittäin tarjottiin kaikkien aikojen optimaalisinta vapaataivata kohti laadukasta kesäkautta. Ja sitten Jari Kur jälleen kerran päätti avata suunsa, julkaista tiedotteen ja Jokerit jälleen kerran on naurunalaisena. Miettikää, Nä- nää jaot voi pelata... Varmaan niin kahella kymmenellä eri tavalla. Ja jotenkin tuntuu, että kurri, joka ikinen pokerikäsi, menee päin persettään. Hyvä. Sitten ei voi mitenkään muuten tiivistää. Sitten ei niin kuin, se, on, se on kaiken kaikkiaan, jos joku on hyvä, niin toi on hyvä. Mutta miettikää nyt joku oikeasti oikea niin bisnesyhtiö, pörssiyhtiöt alkaa puhumaan jostain pääkonttorin pihatöiden vaikutuksesta parkkialueen kaventumiseen ja sitä kautta työntekijöiden motivaatiohuipun vaikeaan saavuttamiseen, koska työtuolien korkeus on väärä. Ei, ei, ei tätä näin johdeta. Pitäisi olla lippulaiva, pitäisi olla kruunun jalokivi, pitäisi olla se kaikista korkein pyramiidin huippu ö, suomalaisessa urheilussa, että tuossa menee standardi. Tällä hetkellä Jokerit ei ole mitään muuta kuin pyramiidin huijaus. Sitten iloisiin aiheisiin nimittäin unelmat elää. Mun mielestä urheilussa, urhe, urheilussa tavallaan niin kuin unelmat määrittää sen kaiken työ, työnteon, sen motivaation, sen suunnan, mihin ollaan menossa ja kyllähän mä uskallan tällä hetkellä sanoa, Ihan ääneen, että mä unelmoin, mutta mä tunnen myös realismia sen tiimoilta, että Buffalo Sabers ne tulee rikkomaan NHLn kaikkien aikojen tappioputki ennätyksen. Tällä hetkellä Buffalo tänä aamuna, torstai-aamuna, on peräti 12 ottelun tappioletkussa. Ralph Kruger eilen sai kenkää, eli vuodesta 2014 saakka jalkapallon, ei jääkiekon, jalkapallon seurapomona. Ja nyt. Pitää kaikkien sitten esittää yllättynyttä, että jalkapallon seurapomo ei osannutkaan valmentaa jääkiekkoa. Piti lähteä ihan NHL-asti kokeilemaan. Herra Jumala, mutta joo, hyvä jätkä, hieno jätkä, pelaajat, kehu maasta taivaaseen. Siihen ei varmaan mitenkään liittynyt se, että että tämän valmentajan päätösten myötä pelaajille ylimaksetaan, pelaajia ylihehkutetaan, niiden markkinarvoa yli näin poispäin, pelaajat nuolee persettä 12 matsia takkia, jalkapallovaikuttaja ovesta ulos vain Buffalo Sabresissa, mutta sitten itse asiaan... Öö, Kyllähän nyt pitää uskaltaa nimenomaan pitää se standardi korkean, eli se haave, se unelma on vähintään 18 tappiota putkeja, koska Pittsburgh Penguins, kun ne lähti oikein tosissaan hyökkäämään silloin draft pickien perään, niin, niin niillähän oli 2000, 2003-2004 kaudella niillä oli 18 L putkeja, eli se pitää nyt saavuttaa ainakin. 19 haaveillaan 18 pitää olla realismia, koska toi ottelu, aikataulu, otteluohjelma, se on kaiken kaikkiaan. Se tulee olemaan, no ikään kuin nyt ihan, mikä tahansa ottelua ei olisi Buffalolle haastava, mutta tota, tämä tulee olemaan hyvin niin nimittäin mä teen teille tämän koko paskan valmiiksi. Seuraavat seitsemän ottelua alkaen ensi yöstä, Boston Bruins, Boston Bruins, New York Rangers, Pittsburgh, Pittsburgh, sen jälkeen Boston ja sitten vielä Philadelphia, joten tota... Ja tuossa Philadelphia-matsissa on siis nousta tappioputken yksin hallitsijaksi. Se on 30.3. Kun taas tätä ää, Pittsburghin aikoinaan lyötyä ä, tai aikoinaan naulaamaa ennätystä, niin sitä voi lähteä sivuumaan. Miettikää primetime-ottelussa viikon päästä lauantajana 27.3. Mutta mulla on pari miinaa. Toi on pahin miina nimenomaan tämä Eka Boston-matsi, koska kun on uusi valmentaja, ä, u- uudet kujeet, vähän tällainen niin kuin... Jotenkin mä aina pelkään sitä matsia, kun organisaat. Vaihtaa päävalmentajaa, joten tota, se, se, se pitää jotenkin nyt vaan pystyä Buffalo vielä häviämään. Sen jälkeen nämä muuto on ihan täyttä realismia. Nyt etenkin kun kainuolaisen Ritvan poika painaa, painaa yhteen herää flyersin. Ei herra Jumala, Philadelphia Flyers. Ei kuulkaa, flyersak edelle. edelleen. Se muuten tekee hyvää, melkein yhtä hyvää kuin Christian Ronaldon putoaminen mestarien liikasta, mutta kyllä tää on tämä Buffalon. Tämä Buffalon uskomaton runi, tämä on täyttä realismia viedä maaliin asti, 19 tappiota putkee. ja vieläkin pitää esittää yllättynyttä, että jalkapallon seurapomme ei ollutkaan hyvä jääkiekkovalmentaja. Miettikää, täällä on Jukka Jalosi, niin soitella, <lacht> sieltä tullaan jostain Southamptonin South vitriinin ääreltä. Tullaan nhl organisaatio ja sitten ihmetellään, kun osaa valmentaa jääkiekkoa. Se muuten on aika sokki. Mietit, kun mä menisin vaikka valmentaa tuota Keila-maajoukkuetta tai mä menisin valmentaa padel joukkuetta, niin, niin varmaan kävis pitkässä juoksussa huonosti. Mulla on sellainen vipa, että se ei varmaan menisi nappiin, mutta joo. Buffalo. Siis näistä hetkistä elää ja nämä on, on sitä viihdettä. Tämä on niinku sitä lihaa, mitä lyödään siihen lihamyllyyn, mistä tulee sitten tämä niinku tää tuote ulos. Mut onhan toi ihan uskomatonta. Mut silti mä uskallan tässä vaiheessa lähteä haaveilemaan jo siitä, että Buffalo ottaa ton kaikkien aikojen tappioennätyksen yksin itselleen. Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmösen. Tähän välikköön mulla kuulkaa rakkaat kummikuuntelijat. Ilo sekä kunnia todeta teille kaikille, että teidän toiveisiin on vastattu. Nimittäin Polar is voimakkaasti back. Polar.com tämä on kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Polar. Voitte vaikka heti mennä osoitteeseen Polar.com, koska Polar älykellot, kaikki tuotteet, ne on urheilukästin messissä koko tämän kevään ja mulla on teille nyt asiaa heidän uudesta tuotteesta, joka on mulla testissä ja toimii muuten kuin nakutettu meikäläisen olkavarressa, vaikka en ole mikään ehkä maailman suurin hauismies, niin silti mä en ole koskaan, koskaan, koskaan pitänyt siitä, että sensori laitetaan tähän rintakehän päälle. Mulla meni aikoinaan siihen maku jossain jo vierumäen jossain ihan maksimitesteissä, kun vedettiin tiedätkö, niin sanottuja piippitestejä tai tai tota, sikatestejä, niin sillä terminä taidettiin kutsua niitä testejä silloin aikoina, Mä en koskaan tykännyt sitä osittain puristavasta tunteesta tässä rintakehän päällä, joten Polarilla on uusi optinen sykesensori. Se voi laittaa olkavarteen, kello voi laittaa vaikka pyörän tankoon, se voi laittaa vaikka painisalin kulmaa, ihan mihin tahansa, joten osoitteesta polar.com tämä optinen sykesensori, eli ihan samoin toimii kuin tota, sykesensori tässä rintakehän päällä, mutta sitä olkavarressa. Mä oon nyt käyttänyt sitä, kun mä oon käynyt kaappi hiihtämässä, mä oon käynyt juoksemassa, mittaan muuten hitusen verran tarkasti sitten tota, ää, sykkeet kaikki ihan viimeisen päälle, todella huomaamaton säätä stihia, se messissä, ja jos harrastat vaikka jotain kamppailulajeja mitä tahansa, niin sä voi pitää kelloa kädessä, joten sitä on erittäin optimaalista pitää tuossa olkavarressa osoitteesta polar.com äh, hintaan 89,90 euroa, siis todella edullinen JA todella väärti tuote. Mä kirjaan vielä vahvuudet tämän tuotteen, eli optisen sy- äh sykesensorin, joka on siis Polarin uutuus. Ihan tuore tuote, ihan vasta niin kuin tyyli pari viikkoa sitten julkaistu. Mä kirjaan teille vielä nopeasti vahvuudet. Ei mitään, ei tarvi laittaa rintaan mitään enää, koska se on mulle iso plussa. Ja kellon voi jättää nyt kaikki maastopyöräilijät, kaikki hiihtäjät hereillä, koska kellon voi jättää takin hihan päälle. Sä näet koko ajan sun sykkeen, koko ajan ajan, koko ajan palautumiset, nämä kaikki, joten sä voit jättää sen tuohon hihan päälle, koska sen rannesyken ei tarvi olla käynnissä, ja sitten sen kellon voi kytkeä vaikka pyörän tankoon, niin kuin tuli jo sanottua, ja tämä sykkeen mittaus on prima, tarkkaa jatkuvasti ilman minkäännäköisiä swingejä suuntaan tai toiseen, ja tää on täysin huomaamaton ja kevyt. Ja ennen kaikkea sopii sitten ihan kaikkiin myös niihin oikeisiin urheilulajeihin Kuten paini ja painonnosto, eli kello voi jättää sinne paininsaliin nurkkaan. Tämä kaikki alle 90 euroa osoitteesta polar.com, joten menkää osoitteeseen polar.com. Takaan tämä optinen sykessensori tähän kevääseen on ihan oikeasti laadukas ostos. Se löytyy osoitteesta polar.com. Tähän kylkee myös huippunopea K18 tuoteinformaatio, jossa ollaan muuten runattu ehkä vähän liian hyvin viime aikoina. En edes muista milloin viimeksi olisi mennyt niin jaksokohtainen kohdepoiminta viikkoon, mutta muistakaa se, että Triplaus perjantaina kello 12 käyntiin siellä vähintään tai niin täsmälleen kaksi tonnia joka ikinen viikonloppu Triplaus potissa, Mutta mulla on teille nytten. Yksi poiminta torstai perjantai yölle. Eli jos kuuntelet nyt torstain puolella tätä jaksoa niin kuin kunnon kuuntelija tekeekin, niin Carolina Hurricanes Marssi, Kolumbuksen yli ensi yönä valitettavasti patelainen ja kumppaneiden kannalta pelinopeus keskikaista, pakkien kierkulinen peli ja ennen kaikkea taktinen etu. Se on painava, se on mittava ja tavallaan niin kuin, vähän jopa tekee pahaa, mutta. Mä lyön erittäin mielelläni, lyön tällä hetkellä vetoa Joonas Korpisaloa vastaan, ja hän on tällä hetkellä projektoitu siihen aloittavaksi maalivahdeksi. Joten Kulpe tarjoisi ihan kertoimen 1,87, ja nyt kun sitä katson otsportaalista, se on myös yhtä kuin markkinatoppi tällä hetkellä. Niihin voi tulla swingejä, mutta juuri nyt se on 1,87, että Carolina Hurricanes selättää Kolumbuksen varsinaisella peliajalla. Se sopii mulle oikein hyvin. Mun mielestä tuossa on... Ihan ylikylän jo yksi NHLn parhaista joukkuesta vastaan Ää, Buffalon ohella yksi huonoimmista 5-5 jääkiekon joukkuesta, joten Kärälaina kepittää Kolumbuksen. Muistakaa kaikki kampanjat Kulpetin sivustolta, pelaaminen älykkäästi, Maltilla ja K18. Urheilukäst, jotain tiedetään, loput tarvataan! Tilanne täällä urheilukästi vaatekomerossa on tällä haavaa se, että tuottaja Kope ihmettelee, että minkä takia täällä möllistään yöllä päivällä. Tämä selvii tämä kohta, mitä mä nyt tarkoitan. Tää selvii teille Rennen rinnekankaan huikeassa vierailussa, nimittäin sitä ei tehty ihan tällaiseen normaalien toimistotyötuntien sisällä. Sanotaan se nyt vaikka näin, että se ei mennyt ihan siihen haarukkaan, mihin noin niinku keskimäärin podcasti höllinöiden pitäisi tässä vaatekomerossa mennä. Joten tuottaja Kope ihmettelee, että mitä tämä tämmöinen, mitä helvettiä. Et tietää on, missä on mun yölisät, ja meikäläisen Polar sanoa, että viime yö erittäin heikko, joten tota, no sovitaan sopita- kuitenkin näin, että erittäin heikollakin voi painaa vielä yhden jakson, kaksi jaksoa, kolmas olisi vaikea, mutta tota Koitetaan kuitenkin päästä tästä yhtenä kollektiivinä läpi ja te mitä jälleen kerran olette tehneet, otte olette hienosti äänestäneet osoitteessa jakso.fi, urheilukästi ja Suomen parhaaksi podcastiksi. Muistakaa muuten siihen tänään, laittakaa niitä perusteluita, menkää laittamaan se ääni osoitteessa jakso.fi ja laittakaa mulle inboxiin teidän hauskimpia, huvittavimpia, ei mitään kehuja tai mitään tällaista... Äh, Niitä ei tarvitse laittaa. Se on ihan se, on ihan se ja sama. Keksikää, keksikää narratiiveja, vitsejä, runoja, runoperustelu. Mä haastan teidät runoilemaan, joten hauskimmasta perustelusta mä kummikuuntelija kuulo- äh, kummi- kuulokkeet sitten jakoon yhdelle teistä. Ja tota, ne on ihan keräilyharvinaisuus ja, ne, ja ne, tota, onhan se nyt hienoa, kun on kummi- kuulokkeet sitten vaikka pelimatkalla jonain päivänä. Mutta te olette taas jälleen kerran lähettäneet komeasti kysymyksiä ja... Onhan tämä urheilu tällä hetkellä sellaista, että jos ei tuosta keksi mitään kysyttävää, niin sitten laitetaan kummikuuntelijat vaihtoon, joten teitä ei ole laitettu tradeblockiin <tillä> tällä hetkellä, koska teidän kysymykset on joka ikinen aamu, ne on pelkkää primaa napataan ensimmäinen pohdinta pöytään. Joko nyt voidaan nostaa Kaapo Kähkönen Vesinä-keskusteluun, tämä... Tämä on, on mielenkiintoista, tää on mielenkiintoa. Okei, ää, ää, tiivistetään tämä kausi vaikka viiden veskarin osalta näin. Eli nyt nostetaan viisi parasta veskaria tapetille tässä ja nyt Flurry, Vasilievski, Grubauer, Varlamov ja Kähkönen. Tässä välissä mun on muuten pakko sanoa myös se, että Vasilievski ei oikeastaan millään numerosaralla Flurrya parempi Veskari tähän saakka, paitsi sillä on kaksi tuplaveita enemmän, sitä pitää totta kai kunnioittaa, mutta ei tämä niinku mikään yhden varsan juoksu kilpailu kohti vääjäämätöntä triplakruunua ole, ei sentään, ei siis, kattokaa Flörin numeroita, kattokaa niitä numeroita, ei siellä niinku nyt ihan, ihan läpihuutohommat kuitenkaan on menossa tällä hetkellä, tai niinku ei mitenkään oo käynnissä, varsinkaan kun Vasilevski pelaa parhaan hyökkäystalentin takana mutta ei kuitenkaan mennä siihen että mitä ne on mennään ennemmin siihen mitä Kaapo Kähkönen on 15 starttia 12 voittoa, nyt 9 voittoa putkeen ja GAA 2,05. Ja nyt mun papereissa Kähkösen pitää ottaa se 10. perättäinen voitto, niin sen jälkeen mä oon valmis liputtamaan suurta ja mahtavaa vesina lippua ilmassa, sellaista oikein kunnon viiriä, isännän tai emännän viiri. Se nostetaan välittömästi salkoo sentiimoilta, mikäli ensi yönä Minnesota Kähkösen johdolla Kepittää, selättää Raneraunon poika ranta sen Colorado-Avalan sen luo ja, ja varjele sitten Raneraunon poika, jossa me tän pilaamaan. Te pelaatte Stanley Cupista. Teidän ainoa tavoite on voittaa se kirkkain kruunu. Niin älkää nyt menkö kiusaamaan sitten meidän kaapua, kun toista kaapua kiusataan ihan riittävästi jo New Yorkissa. Niin älä säkin nyt Raneraunon poika sitten aloita. Sovitaanko näin? Hyvä. Niin tota. Jos tulee kymmenes voitto putkeen. Niin sen jälkeen alkaa keskustelu, koska toi, toi, sanotaanko top kolmonen, se on todella vedenpitävä. Mun tekis mieli nostaa sinne nyt jo kähkönen, mutta se on kuitenkin Flööri Vasiljevskiha ää, Grubauer. Sen jälkeen ehkä Varlaamo vielä sitten vasta kähkönen, mutta otetaan se kymmenes vielä siihen. Ei vielä keskustelua käyntiin, mutta 10 jälkeen välitön keskustelu. Se alkaa heti, kun summerisoi nyt, keskustelu alkaa nyt. Tähän tällä ei diili, koska silloin se alkaa mutta- Kaapo tällä, tällä haavaa yksi NHLn parha, ihan siis väistämättä yksi parhaista maalivahdeista. Ei siinä ole mitään, ei siinä on kahta sanaa, ei siitä, siitä saada mitään debattia aikaan, mutta tuo taso on ihan perkeleen kova ja Kähköset puuttuu toistomääriä versus kilpaveljensä, joita ainakin mä arvostan aika korkealle, pelataan niin sanotusti enemmän tai vähemmän kaikki pelit. Joten tota, ihan uskomaton kausi menossa ja Kalder Lankinen, Kähkönen, sen voi alkaa kohti kaivertelemaan. Ja mä en ymmärrä tätä Kiril Kaprizov-hypeä. Miettikää näin päin. Kaprizov otetaan pois minnesotasta. Mitä tapahtuu? No paras 5-5 joukkue silti, tai melkein paras, on, olisiko toiseksi paras 5-5 joukkue tänä aamuna koko nhl Ei se nyt ihan täysin katoa kuvasta, mutta jos se nappaat ton Kaapo Kähkösen pois minnesotasta, niin... niin Kyllä mä, mulla on, mauskala väittää, että se vaikutusaalto siihen joukkueeseen, pakkien pelirohkeuteen, kiekolliseen pelirohkeuteen, pakkien sijoittumiseen, ylöspäin pelaamiseen, riskinottamiseen. ne on ihan eri tasolla sen jälkeen, joten ton joukkueen MVP on kerran kerrasta Kaapo Kähkönen. mä en edes kuuntele mitään fanipoikamaista, epäsivistynyttä, epäakateemista Kiril kabriisov haippia nyt tähän kohti, vaikka se on laadukas huippu supertähtiluokan pelaaja, niin Kaapo Kähkönen on tolle joukkueelle arvokkaampi pelaaja on joukkueen MVP, joten se on myös tosta joukkueesta se Kalder-ykkösehdokas. Ja siihen kylkeen tulee Kevin Lankinen ja siihen kolmanneksi tulee sitten Kirill Kaprizov, mutta tota, kuhan nyt vaan Rane Raunanpoika ei, ei muni kaikkea syönä. Seuraava kysymys. Jesse Puljärvi teki yöllä YV-maalin. Pitääkö tässä laittaa sittenkin Tornion toria esivaraukseen? No niin, tämä on taas teidän aamuiselta, 155 senttiset torniolaiset tulevat nuuskakauppiaat, ja äh, pulju teki siis komeasti 1 plus 1, mutta peliajassa alkaa olla huolestuttavia merkkejä, vaan 11 minuuttia jäällä, ja näähän nämä YV, ja, maalihan tuli siis yvellä käydään se maali läpi, koska minun oli pakko oikein lähteä kelaamaan nauhaa taaksepäin, jotta mä ymmärrän, mitä tapahtui, niin äh, tämä YV-maali syntyi sillä, että äh, äh, tota, Alexiason, jonka nimi pitää sanoa, vissi lähti ainoana pelaajana minuutti 20 sekunnin pyörityksen jälkeen vaihtoon, miettikää kaikki muut neljä pelaajaa jäi minuutti 20 sekunnin jälkeen vielä kentälle, eihän ne tuu sieltä Conor McDavidit ja Leon Rice-aittelit ja kumppanit, ne ei tuu sieltä jäältä pois ja okei, okay, siassoni lähti puljutilalle, kukaan muu ei vaihtanut, vaikka se itse maali, eli pulju sen jälkeen löysi sen nimenomaan Siassonin pelipaikalta sitä ää, tota, va- ma- vastustajan maalivahdin nokan alta suorastaan, niin, niin se maalihan itsessään se niinku raaka maali, miten se syntyi, niin sehän oli ihan täysi lottopallovahinko. puljo ei välttämättä ja siten huomannut, että se kiekko kimpuaa hänestä sinne maaliin. Okei, menkö se ohi. Mutta se itse tilanne ja se itse voitettu kiekko, se oli täysin puljun käsialaa. Ihan täysin. Mun mielestä... Hän syötti oman maalinsa, jos näin voi sanoa, joten tota, siitä iso krediitti. Hän, hän voitti sen kiekon, mistä syntyi se tilanne, että saatiin kiekko rauhassa viivaan, josta Pulju pääsi suorittamaan sen maalin eduspelin. Ja nämä on helvetin tärkeitä hetkiä Puljulle, koska hän on koko ajan putoamassa hierarkiassa. Ja mä, mä en, mä en niin pysty edes... mä en tiedä miksi tämä Siassoni tai Shaysan vai mikä helvetti sen nimi nyt onkaan, niin mikä attribuutti silloin parempi tuossa maalin edustalla kuin Puljulla? Se ei ole vielä ihan täysin avannut se kaavio itseään ja sitten joku kaileri <laughs> Yamamoto painaa jo toista kiikarimatsia siellä, kun kaverit tekee rinnalla 3 plus kolme ja 4 plus kahdeksan. Yamamoto toinen vastaava ilta joku oma joukkue tekee kahdeksan, yhdeksän tai <laughs> jopa kymmenen maalia ja se tulee ykkösketjusta kiikareiden kanssa pois. Joten tota, täytyy myöntää, että tällaisen suuren juhlaaamunkin tiimoilta, torniolaisen kansanjuhlaamun kohdallakin mä uskallan olla jopa vähän huolissani siitä, että minkä takia Puljun ne merkittävimmät käyrät laskee, eli peliaika, tuotantomäärä, toistomäärä, kaikki tämä, vaikka nyt sitten tekstiteen vielä lukeekin 1 plus 1. Mä, mä, mä en tiedä, mikä tuossa Siassonissa, eli mikä siinä on se, se tota vipu, että hän on Puljun edellä tuossa hierarkiassa, tai mitä Jamamoto tekee paremmin kuin Puljärvi. Okei. Okay. Se on kahden pelaajan joukkue ja kellään mulle ei ole mitään väliä. Mennään seuraavaan kysymykseen. Kato, katos vaan heti perään. Kumpi voittaa NHL-pistepörssiin, McDavid vai Dry Cycle? No täällä alkaa olla johon täysin naurettavaa touhua. Tää menee tuonne niin Lemiju-Jaagera-tasolle pikkuhiljaa, että kumpikin on yli 1,5 paunaa per peli täyden äh, 82 ottelun mitassa, jos kausi olisi 20-20. Äh, Miksi en mä saa sanoa. Numeroa kahdeksan ennen kakkosta. Se on muuten helvetin, se on iso vuoto meikäläisen geimissä, mutta tota, täyden 82 kauden mitassa, eli ottelu. Nyt muuten menee aivan paketti sekaisin, kun mietin sitä ka- kakkosen ja kasin, ihan kuin Iivo huuan saatana siellä, että ykkönen vai kakkonen. Okei, otetaan ihan sykkejä tällä katsotaan polarista kyllä vaan. On valmis nyt muotoilemaan tämän lauseen, eli jos kaudessa olisi, 82 ottelua niin kuin normaalisti on. MacDavid teki tällä tempolla 144 paunaa ja Drysaitel 125 paunaa. Eli tämä vastaa myös kysymykseen, että tämä on McDavidin kisa ja ketään muuta on ihan turha lähteä edes noteeraamaan siihen rinnalle, mutta katsotaan vielä tuonne lemiu jaager numeroihin koska kaudella 95-96 Lemiu-paino 161 paunaa. Siinä laidalla <laughs> Jager teki 149 paunaa. Eli toimitano tekee nyt tuolla, 97 ja 29 Edmontonissa, niin niin, nekään ei ole sitten kuitenkaan lähelläkään. Ja Mario Lemiu teki tämän 70. pelissä. (laughs) Mitä, kun mä mä seurasin jääkiekkoa siten, miten se oli mahdollista Suomessa tohon aikaan osittain, niin, niin... olisi siis aika muista murskaa, 161 paunaa, 70 peliä, eikä muuten ole edes Lemion paras kausi. Joten tota, joo, on ihan omalla, omalla tasollaan, nämä pelaa kaikki YV:t kokonaan ja näin poispäin, ja niillä on kaikki oikeus pelata kaikki yveet aina kokonaan, jos ne vain haluaa, joten tämä on kovaa paskaa. Mä yritin tehdä teille tänä aamuna sellaista tilastoa, että mä olisin poiminut kaikki Edmontonin, maalit tapetille, jossa on jotenkin McDavid ää, tai Drysaitilla mukana jompikumpi vähintään, kuinka monta tällaista maalia on syntynyt ää, Oilersin toimesta ja mä verrannut sitä maalimäärää sitten tota, heikoiten esiintyneiden joukkueiden kokonaismaalimäärää. Yritin tehdä tällaista hauskaa tilastoa, mutta ei muuten, Eno Eskon kellaridata ei taittunut. Saatana, kun siellä on se että pilaamassa kaiken tässäkin hommassa, niin <laughs> mulla oli jo juhlallisia numeroita ja Ai, että olisi kyllä setä tammukka, ja kellarinörtti olisi ollut taas vihasena, kun mä olisin tullut epäkelvon maaltaulukon kanssa <laughs> ehkuttamaan teille. Mutta tota... Mut joka tapauksessa niillä on yhteensä tässä vaiheessa tuollainen ujo 105 paunaa tiskissä, joten tota, naurettavaa on meno. Seuraava kysymys. Onko Kainulaisen Ritvan poika virallisesti back? On. Ja tätä on myös odotettu, että Mika Zibane-Jaad viime yönä sitä toista. Ennen sitä toista erää, ennen viime yön toista erää, 28 peliä, 11 tehopaunaa, ja voidaan puhua jopa niin kuin yksi kauden pohjanoteerauksista, yksi kauden suurimmista pettymyksistä yksilötasolla, ja sitten toisessa erässä Philadelphia, Flyers Sakkia vastaan, eli tota, tätä heikkoa oranssipaitaista porukkaa vastaan, niin hän teki toista kertaa NHL historiassa kuusi tehopaunaa samaan erään, Brian Trottier on pystynyt aikanaan samaan, ei Gretzky, ei lemio, ei kukaan muu ja nyt sitten Mika Jaad, joka on siis tänä, tänä aamuna, tänä torstaina nimenomaan suomalainen, ei ruotsalainen. Käydään toi vielä läpi toi antivesinan suuri voittaja, suosikki Carter Hart. Se vaihdettiin maalille toisessa erässä ja Jaad teki heti perään sille Melkein peräkkäisillä laukauksilla maalin AVL, llä ja sitten tasaviisikoin. Se on nimittäin, se on aika kylpy karttukylpy ää, suurimmalle, ennen kauden alkua suurimmalle vesinäehdokkaalle. Nyt sitten totta kai myös ihan absoluuttinen antivesinan voittaja Carter Hartia. Mulla on muuten tilastoknoppi liittyen Carter Hartiin. Ää, GSAA-tilasto mittaa sitä, että miten Veskari on esiintynyt suhteessa kohtaamansa laukausumä- laukausmäärään vs. kaikki liigan maalivahdit. NHLS on tällä hetkellä, se on sellainen hyvä mittari, mistä voi suurin piirtein katsoa, että miten Veskari on pelannut sitä vaatimustasoa vastaan, mikä, minkä hän on kohdannut. Suurin piirtein näin, siis keskimäärin suhteessa siihen keskijakaumaan tuossa liigassa. Niin NHL on pelannut tällä kaudella 63 maalivahtia. Tässä tilastossa Carter Hart löytyy sieltä 62, eli toi antivesinä voidaan kuuluttaa kirkossa. Ö, ottelun oppi oli totta kai myös se, tässä viimeisen Rangers Flyers päättyi muuten 9-0, niin, niin ottelun oppi oli se, että valmennustiimeillä ei ole mitään merkitystä yksittäisen ottelun tiimonta tota tai mitassa. Koko David Quinnin staffi oli pelistä ulkona koronaprotokollan johdosta, eli tota. Olisiko jopa tästä inspiroituneena Queen ulos ja siinä paidat kohti kirkkainta kanisteria? Kyllähän se on, niin jos haluaa tosissaan reagoida tällaiseen yksittäiseen tulokseen, niin tossahan se on se ratkaisu. Joukko ja vielä niin yksi keskeisimmistä tähtipelajista saatiin pelaamaan laadukasta jääkiekkoa välittömästi sen jälkeen, kun Ghost Queen ei ole salissa, joten tota, jokainen voi tehdä omat johtopäätöksensä. Mutta joo, kuusi tehopaunaa, kolme plus kolme samaa erää. Miettikää, voitte vaikka laskeskella, että jos sä pelaat Saat laatu laatupelaaja, sä pelaat tommosen 25 vaihtoa suurin piirtein äh, illassa. Tai sanotaan vaikka sä pelaat vaikka, tota, mikä se olisi mukavaa, sä pelaat vaikka 21 vaihtoa illassa, niin, niin sä oot seitsemän kertaa erässä kentällä, sä teet kuusi tehopistettä. <lös> niin, tota, <lös> Siinä on sitten Kainulaisen ritvan pojalla ollut pikkusen lapakuumana, mutta otetaan seuraava kysymys. Kaapo kakko kiikareille 9-0 voitossa. Miten huolissaan pitää olla täällä Turussa? No nyt saa olla, nyt, nyt mun mielestä on tullut se raja vastaan. Kausi on mennyt puolivälin yli ja nyt saa olla ihan luvan kanssa huolissaan. Sekä Turussa että muualla Suomessa ympäri Kiekko Suomen että 20 pelattua auttelua 2 plus 2 ja toi ei toi korsi 55 pinnaa, vaikka se on hieno, komea, mahtava lukema, niin se ei juurikaan lämmitä tänä aamuna, koska... Kaikki edistyneet tilastot puhuu kakon vahvan 5 pelaamisen puolesta, mutta valitettavasti New Yorkin urheilussa mitään kellaritilastoja ei kumarretta, niitä ei ole koskaan kumarrettu, niitä ei tulla ikinä kumartamaan ja sä oot joko, joko laatopelaaja tai sit sä et pelaa New Yorkissa tai sä et, oo, sä et saa siellä jalan sijaa, joten tota, kyseessä on tulosurheilu ja ei kakon suoritusta tai tuloksen tekokykyä, se on kuitenkin yksi kyvyistä se. Kun tullaan pois sieltä niin kuin metadatan kellarista, niin se tuloksen tekokyky, se on ihan oikea attribuutti ja näiltä osin mä en voi kakon sesonkia kautta enää puolustella. Mä oon yrittänyt, yrittänyt mennä posin kautta ja tässä on hyvin paljon samaa kuin Pulujärvellä. Tässä on todella todella paljon samaa kuin Jesse Puljujärvellä ja, ja tota, ei, 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 ole, ei ole puolusteltavissa. Tää kausi, tää tuotanto, tää pelillinen taso, et voi jäädä kiikareille, jos oot kakkosvaraus ja sä pelaat ykkösvarauksen kanssa samassa ketjussa, samassa viitjassa hänen rinnallaan, niin sä et voi jäädä kiikareille 9-0 voitossa. Ei, ei vaan, tänä aamuna mä en pysty puolustelemaan. Seuraava kysymys. Mihin Taylor Hall treidataan, missä joukkueessa hän olisi pala ratkaiseva pala, herran jumala, missä jurrissa ihmiset oli viime yönä, mutta joo, toivottavasti ei treidata yhtään mihinkään, hän nimittäin valitsi vapaana pelaajana itse, ihan itse Buffalon, joten tässä karusellissa laite ei pysähdy jokaiseen itkuun tai kyynelvuonoon, eli tota, toivottavasti pysyy buffalassa, toivottavasti maksaa päätöksistään <lacht> näinkin radikaalien rankan hinnan, mutta tota, 8 miljoonan pelaaja tällä kaudella 28 otteluun, kaksi tehtyä maalia ja kerran kaaduttu läpi, jossa Siinä on hänen tehokkuusarakkeensa. joten tota... Mä sanoisin melkein, että Taylor-Hallin trade-arvokin on tällä hetkellä ehkä tuollainen niinku ämpärillinen lämpimiä kiekkoja, ei missään nimessä kylmien kiekkojen arvoinen pelaaja. Kaikkihan tietää, että kylmä siihen jää, niin ai että, silloin on mukava lähteä ottaa kynää, mutta lämmin ei liiku mihinkään uudella jäällä, joten tota, ei ole trade-arvoa, ei ole missään määrin merkittävä pelaaja, ei ole mitään käyttöä oikeassa jääkiekkojoukkuessa, joten mun mielestä tämä niin koko... Taylor-Hall-keskustelu, se on ihan täysin naurettavaa, ihan täysin jämäketjujen keskinkertainen jääkiekko, eli erittäin vaativassa jääkiekko missä vähän pitäisi myös osata peata tuota lajia. Seuraava kysymys kuinka monta leijonien NHL-pelaajaa saat mahtumaan tällä hetkellä Kanadan olympiajoukkueeseen? Mä nappasin tämän olympiajoukkueen hahmotelman Sportsnetiltä vai oliko tsn mutta se on kuitenkin tehnyt ihan ehta kanadalaistoimittaja, niin mä en sitä haastamaan, joten tota, no mulla lähtee välittömästi Saanko Touriere ulos joukkueesta, tilalle tulee Alexander Barkov, sitä ei tarvitse kellekään edes perustella, ja myöskään John Tavares ei va- mahdu mulla Kanadan maajoukkueeseen, tilalle tulee joko Mikko Rantanen tai Sebastian Aho, eli Sebastian Ahokin voi pelata sitten tosessa tilanteessa joko keskellä tai laidassa tai ihan missä tahansa ja muita ei sitten mahdukaa. Miro Heiskasta mä kokeilin jopa maaliin, sen verran niinku liputin Heiskasen fanikerhon puolesta, mutta ei mahdu. En pysty perustelemaan Heiskasta mukaan tuohon Top 6-pakistoon just tänä aamuna. Vaikka heiskan on pelannut viime viikkoina paljon paremmin ja kohta saadaan norris Se on, <laughs> var- varokaa vaan, se on tulossa sieltä. Mä niin kuin jopa aistin, miten se alkaa jonain kauniina aamuna. Mutta tota, ää, Barkov varmasti sisään ja sitten Rane Sepe. Vaihtuu tavarekseen, mutta kyllä se on niin kova nippu, että ei sinne vaan, ihan, ihan niin tosta, noin vaan sinne ei kävellä, mutta noin noi kolme nimeä mä nostan esiin. Seuraava kysymys. Romuttaako Anders Leen loukkaantuminen New York Islandersin mestaruushaaveet? Ne ei nyt mun mielestä varsinaisesti romuta, mutta kyllähän se ihan siis oleellisesti tuota joukkuetta satuttaa. Se on kuitenkin kapteeni, se on johtava pelaaja, se on maalieduspelaaja, se on kipualuepelaaja ja näin poispäin. Mutta Islanders on tänä aamuna voimalukunsa puolesta NHL kolmanneksi paras joukkue, kun heitetään kaikki merkittävimmät tilastot samaan kattilaan. Ja katsotaan, että mihin se joukkue asettuu suhteessa kaikkiin keskivertoiseen NHL-organisaatioiden. Tällä hetkellä se on pelillisesti kolmanneksi paras koko liigassa. Ja lii tällä kaudella 12 tehtyä maalia. Mun muistijälki sanoo, jos mä puhuisin pelkästään mutuna, niin nyt mä sanoisin teille, että korvaamattoman arvokas maalintekijä ylivoimalla, että et huh heija, että dominoista maaliedusta, että koko ajan lapioi kiekkoa sisään, mutta kävin tsekkaamassa tilastot niin hänellä on vain kolme YV-maalia ja yhteensä neljä YV-pistettä tällä kaudella, joten tota, silmä on valehdellut, on kattonut vääriä pelejä ja mm, ei, ei tosutut silleen mitään ihan täysin, toi on puolustusjoukku, toi on valmennusjoukkue, toi on maalivahtijoukku ja yksilötasolla toi on Matthew barsali Eli siihen ei tule muutosta, vaikka kyseessä onkin äärimmäisen arvokas pelaaja, mutta silti mä pidän vielä kuitenkin Islandersin sellaisena niin mestaruuskeskustelun, niin takaoven yllätys mustana hevosen. Oliko riittävästi, niin kuin, <laughs> oliko riittävästi keventäviä termejä mukana siinä, mutta en mä kuitenkaan lähde niin vielä laittamaan arkkuun Islandersin sesonkiaa. Hei Lukast, tuulitakki kääntyy kuin kaukelosta karanneella Antti Raannalla. Tähän mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Dick Johnson, eli ihan klassisesti Dick.fi, ja tämä saattaa olla kaikkien aikojen paras alennustorstai, koska siellä on muutenkin, miettikää, siellä on muutenkin tax. Eli se alvin osuus on revitty helvettiin siitä hinnasta, eli se tuote itsessään on nyt jo miinus 24 prosenttia, ja edelleen ne pitää ne helvetin hullut pitää koodin urheilu voimassa, eli siitä alennetusta hinnasta lähtee vielä 20 pinnaa pois just sulle rakkaalle kummikuuntelijalle koodilla urheilu, miettikää. Ne, 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 hyvä, että ei anna ilmasiksi tuotteita teille, joten se on vain nyt voimassa, vain nyt, mä en oikeastaan edes tiedä, milloin se vähän pätkiintyy, tai milloin loppuu tää tax-free viikko, tai tax-free aika siellä, mutta se kannattaa käyttää nyt, Eli 24 pinnaa lähtee hinnasta jo ihan kysymättäkin, ja sen jälkeen lähtee vielä koodilla urheilu, lähtee 20 pinnaa vielä lisää, Jumala, tämä on niin hyvä alennus, että tämä niinku, nyt kun siellä jaetaan, hyvä, ettei ilmaiseksi kamaa, niin sehän on kohta AY-liike ja demarit ja ä, siellä on kohta kaikki jonossa, joten nyt kannattaa olla nopea, ihan oikeasti, nyt kannattaa olla nopea, koska kaikki tietää mun suosikkituotteet, siellä on tuoksuvoiteita, siellä on ä, polttavat pallit saippua, siellä on jokaiseen lähtee, ottakaa vaikka pallivahaa, se jotenkin niin kuin starttaa hyvin, kun on vähän pallivahaa mukana ä, omassa lockdownissa, koska kukaan ei mene mihinkään, mutta nyt kukaan kellään ei ole varaa haista paskalle, koska tuotteet on oikeasti ne on jättialennuksessa, eli mä vielä toistan. Ensin ne on verottomia, eli miinus 24 pinnaa hinnasta pois suoraan kysymättä. Kaikki, siis menkää osoitteeseen dig.fi. Nyt meet osoitteeseen dig.fi, se näet, miten ne kaikki tuotteet on jo valmiiksi alennettu, ja siihen vielä ostaessa käytät koodia urheilu, siitä lähtee vielä miinus 20 pinnaa pois. Herra Jumala, ja voit käyttää urheilukoodia niin monta kertaa kuin haluat, ostaa niin paljon kuin haluat, ei ole mitään limittejä, kerro kaverille, kerro, soita veljelle, soita, jos jo, so on daami, soita poikaystävälle, yllätä poikaystävällä lahjalla, nimittäin nyt on sen aika. Tämä alennus ei ole ikuisesti voimassa, joten se kannattaa käyttää nyt. Dig.fi, menkää osoitteeseen Dig.fi, tai mä en kysy seuraavaa kysymystä. Noin, nyt on uhattukin. Joten menkää osoitteeseen Dig.fi, tämä on ihan oikeasti, tää on ihan älytön alennus jokainen voi kalkuloida jos joku tuote maksaa sieltä tai sun lopputuote tai loppu maksaa vaikka 80 euroa. Ensin otetaan pois 24 pinnaa siitä hinnasta, otetaan vielä pois 20 pinnaa. Herranjumala, jumala, siellä on kohta a yliikää kaikki paikalla, kun joku jakaa ilmaiseksi jotain joten menkää osoitteeseen dick.fi ja lopettakaa se paskalta haiseminen. Hei Lukast! Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen! Ja nyt kun se keväinen paskan haju on lopullisesti historia meidän kaikkien kohdalla, niin rouhaistaanpa seuraava kysymys pöytään. Mitä tuntemuksia Olli Jokisen valmennustiimi herättää tuoreeltaan? Okei, eli IS Sami Hofren, kanadalaistoimittaja, uutisoja. että nyt sieltä tulee sitten Sergei Krivo tulee mukaan Olli Jokisen jukureiden valmennustiimin, eli siellä on päällikkö, siellä on sitten Krivo Krassovi, ja siellä on totta kai myös Vesa Surenkin, joten tota, mä, 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 mä teen teille yhteenvedon, eli kaksi luistelukoulun opettajaa ja sen jälkeen Tunisian, Kasakstanin, Italian, Latvian liettuan jääkiekkovaikuttaja, joten tota, väriä ei puutu. Nyt, nyt on kuin niinku sirkustelta, narut on niin tiukoilla kiiloilla kiinni maassa, että mä oon valmis nyt jo jukureiden kauteen. Tää, tää tulee olemaan suuri menestystarina, ei välttämättä jukureille, mutta viihdekäsikirjoittajille, podcastajille, kolumnisteille, kaikille niille, joten tota, Helvetimoinen potentiaali, ei välttämättä jääkiekko kaukolossa, mutta sen ulkopuolella ja kiinnostusarvolta edelleen. Sitten mä nostan hattua, että tässä niin kuin mennään rohkeasti sinne sirkushuvien maailmaan. Ihan täysin keltanokka kokemattomia aikuisten ihmisten valmentajia, joista kellään ei ole mitään, tai niin kuin osalla on jotain kokemusta aikuisten äh, ihmisten valmentamisesta, mutta siellä tuodaan suoraan jostain kauppakeskuksen luistelumaikkoja paikalle ja todetaan, että nyt alkaa jääkiekko. Mä oon tähän kaikkeen valmis. Mun mielestä elämässä pitää uskalta ottaa riskejä. Jukuri tällä hetkellä ilmoittaa, että ne haluaa olla relevantteja. On sen hintalappu sitten uskottavuus tai mikä tahansa pahimmassa mahdollisessa skenaariossa. Ne ainakin uskaltaa ottaa riskejä. Ja tämä on helvetimoinen riski. Tämä tulee olemaan hauskaa. Tämä tulee olemaan mielenkiintoista. Tämä tulee olemaan ainoa syy, mik- miksi kukaan Suomessa katsoo ensi kauden jukureiden jääkiekkoa. Joten tota... Kaiken kaikkiaan siis miettikää, mikäli jukurit on pystynyt melkein varastamaan tämän kevään narratiivin tai niin kuin otsikkotason itselle paikoin. Ei koko aikaa, ei mitään live-seurantaa, mutta ne on ollut ekaa kertaa varmaan jonkun niin mestaruuden jälkeen relevantteja. Näin voi melkein sanoa. Joten Jokinen, tota, Sergei krivo Vesa Surenkin sirkustelta on valmis, se on maassa kiinni, siinä on kiilat tiukasti 45 senttiä peruskallion sisällä ja se ei tule liikahtaa siitä mihinkään. maan valmis, saat valmis ja jukurit on valmis, tästä tulee mahtavaa, tästä tulee hienoa ja jumalauta, hienoa tulla mikkeli ja jukureihin hommi tähän tämä ei saatu oli olla jokin se haastattelua, <laughs> mutta on tämä. Tämä on paljon enemmän kuin mä uskoisin koskaan edes haaveilla. Seuraava kysymys. Onko Tuukka tiaksolan keväinen lento tullut yllätyksenä? No nyt se on Kärppien ykkösketjun noston jälkeen yhdeksää peliä nakutellut tuommoisen 11 tehopaunaa. Ja, ja siis pisteistähän ei pidä yllättyä silloin, jos pisteiden tekijä profiili... Tekee pisteitä jääkekoko kaukalossa omassa ammatissaan, niin silloinhan ei pidä yllättyä, joten en ole yllättynyt. Hän on aina ollut nimenomaan skora- ja pistemies. Otetaan taas oikein kunnon termikäyttöön Play Driver. Eli A-junnuissa kahdesti yli 60 täkyä ja nyt sitten oli ulkona U-20-kisoista ja totta kai jäi niin kuin Aatu Rädyn tai puistolan tai kumppaneiden valitsemattomuuden varjoihin, mutta Erittäin laadukas pelaaja ollut koko nuoren ikänsä ja tällainen niin pienikokoinen kevyt hyökkääjä, joka on joutunut jo vuosikausia ansaitsemaan elintilansa niin kaikella muulla kuin hauiksella ja etukyykyllä, joten erittäin älykäs syöttö, taito, syöttövalikoima, niin kuin kaikki varmaan näki tps ja vastaan näin poispäin, niin, niin tämä on vasta alkua. Nyt ei niin kuin olla, olla pysäkillä. E, tässä on hyvin paljon samaa. Tulee erittäin niin oleellisestikin mieleen tulee eräs Sebastian Aho, joka oli kutakuinkin samassa, toki vähän nuorempana samassa tilanteessa ja uitti sitten kiekon keväiseen nuottaan. Joten, tota, ja se on muuten raitinpelaajille, se harhautus on kielletty, joten siinä mielessä niin kuin, <t'nähtävä>, täytyy myöntää, että analogia ei toimi, koska se on absoluutinen Ra- Ra- raitin on se räpyläpuolelle ylös. Laukasu, rannenlaukaisu, sellainen kuin oikein kunno alibilaukaisu sinne räpylälle ylös, kun taas leftin pelaat voi heittää alibiharhautuksena rystylle ja uittaa längeistä. joten raitin peläjät älkää meidän harhautukseen, mutta Tuukka on ollut aina ihan oikea jääkiekkoilija ja hienoa, että kärpät haluaa katsoa tämän kortin ja tekis melkein, melkein, mä en sano sitä, olin melkein, melkein mielitekijä sanoa, että pelaa paremmin Paha jääkiekkoa paikoin kuin Jesse Puljärvi tuossa mutta mä en sano sitä. Mä en sano sitä, koska se vertailu on täysin tarpeetonta, niin sen takia mä oon nyt suurempi ihminen, ja mä en sano sitä. Noin. Jumalauta. En sanonut sitä. Seuraava kysymys. Minkälaista ään? En... No niin. Minkälaista NHL-uraa povaat Robert Rooballe ja montako kertaa hän ylittää 50 maalin rajapyykin? Okei, eli Jyväskylästä nyt on laitettu taas vähän niinku traktoriin korkea-oktaanista ja nyt me ollaan jälleen kerran tässä sitten, että Jyväskylä vaatii vastauksia ja Jyväskylä myös saa vastauksia, eli Rooba on tän vuoden eli 2021 puolella 20 peliin nakannut tuommoisen 15 kihautusta, mä en tiennyt sen saapuvan, sä et tiennyt sen saapuvan, ja jos saat Robert Rooba, niin tuskin ihan säkää tiesit sen saapuvan, mutta tota, ää, tällä hetkellä 25 kaappia pinossa, kauniissa pinossa, eli tuollain 0,5 maalia per peli, se on hatunnoston paikka, se on, on se sitten veto mikä tahansa, niin ihan sama, jos tuotanto on tota. Ja on siellä, kuulkaa, on siellä virolaishyökkäjällä yksi toinenkin 17 maalin kausi takana, joten tota, kyllä se suurin piirtein niin tietää leftin että missä se maali kutakuinkin sijaitsee jääkiekko kentällä, joten tota, ehdottomasti siis, vaikka Jyp on ollut ihan sysikammottavan hirvittävän paska, niin on, on se kuitenkin, se on positiivista, että se tulee tällä niin työn kautta sinikauluksella, äh, tulee pelaaja oman duunin kautta ja nakuttaa sen 25 maalia rikki. Jopa voi lyödä 30 rikki tähän kauteen, joten todella kova saavutus. Ja nostan hattua. Ja mitä tulee tuohon NHL ja 50 maalin rajaa, niin se voi olla haastava tavoite. Mutta kyllä, mä silti toivon, ihan vilpittömästi toivon, että tämä noteerataan toivottavasti itärajan niin kuin tuolla dollaripuolella. Siihen on ihan kaikki evät olemassa. Ja, ja tota. Ihan jos vakavasti puhutaan, niin viimeistä neljä kautta hän on ampunut todella paljon kiekkoa, mutta nyt vasta osuu. Siis ne laukaisuprosentit ennen tätä on ollut tyyppiluokkaa 5, 6 ja näin poispäin. Nyt se on 12, 13, joten tota, mä en siis tiedä, mutta miksi, miksi asia on näin? Mikä on tehnyt tämän muutoksen? Onko muutosta takana, onko uusi maila, onko uusi kickpointti, onko uusi release onko low mitä tahansa, kertokaa mulle, jos tiedät, että onko henkilökohtaista valmennusta, onko laukasuoppia, onko tilanteen hahmotusoppia, onko jotain tällaista mentorointia, koska jotain on pakko olla, koska noin numerot, toistomäärät on aika lailla samoja. Ja ne tehokkuusnumerot, eikä se, se ei välttämättä enää pelkästään varianssin piikki, että kulkee. Kaikkea ei voi sel- selittää sillä, että no nyt vaan sattui kulkemaan. Olisi kiva tietää, että onko onko tehty jotain päätöksiä vaikka henkilökohtaisessa valmennuksessa, valmennuksessa uuden oppimisessa, uutta mailaa, kickpointteja, mitä tahansa, releasee kaikki näitä. E- 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 <hysy> J- joku varmaan kuvittelee, että niiden kanssa ei voi tulla paremmaksi. Jos sen kerran oppii, päinvastoin ne vasta opitaan ajan kanssa. Mutta joo, ehdottomasti yksi tämän kauden hienoista tarinoista keskellä sysipaskaa, kammottavaa, ankaraa, kaatopaikka tulipaloa nimeltä JypHT, No Smoking Team. Seuraava kysymys ja näemme myös lajivaihtoon. Voitko nyt selittää, miksi ihmeessä Roman Jeremenko on... Maajoukkojen valintojen puheenaiheena keväällä 2021. Öö, en voi selittää, koska en ymmärrä asiaa. En ymmärrä myöskään sitä, että älykäs pedagoginen opettaja Markku Kanerva ottaa Jeremenkon edes perkuulaudalle edes puheenaiheeksi, edes sivuaa aihe. Tämähän tämä niin voi mennä, että käydään läpi kaikki ekspelaja tai romantisoidaan jotain entistä aikaa tai spekuloidaan sillä, että on soiteltu pitkin Suomen maata ja Venäjää, että no tuliskohan toi ja jutteliskohan toi mun kanssa puhe. Ei mitään tällaista. Niillä on voittava konsepti kasassa, voittava joukkue. Huuhkajat on ollut absoluuttisesti kaikilla mittareilla parempi jalkapallojoukkue ilman Roman Jere kuin Roman Jere kanssa. Mä en ymmärrä, mikä tässä on niin vaikeaa ymmärtää ja hyväksyä. Joten tota, eihän nyt voi mennä, että siellä kohta soitellaan ja Litmaset ja Antti Niemet ja Erkka Petäjät läpi. Siihen tämä nyt ei vaan voi mennä, joten tota, valinnat selkeänä, niin linja selkeänä. Roma Hermenko on tehnyt sen päätöksen, että sitä ei ihan hirveästi kiinnosta tai sitä ei kiinnosta seurajoukkueen paita, maajoukkueen paita tai mikään muukaan urheilupaita. Niiden faktojen kanssa pitää pystyä vaan elämään. Joten tota sen sijaan tämä Malik Jaft, tämä oli mielenkiintoinen tapaus niiltä osin, että Salken Toppari valitsi Saksan maajoukkueen Suomen sijasta. Ja, ja tota, mä, mä, mä en osaa sanoa, miten hyvästä pelaajasta puhutaan. Tekee rohkean päätöksen, tekee kovan päätöksen. Nimittäin viimeksi sama nähtiin Lauridalla Vallen kohdalla ja hän on nyt tällä hetkellä ig Jooga valokuvaa tai jokin vastaava. Eikä, se, se on ihan fine. Mutta hän lähti kuitenkin rotsi auki Italian maajoukkueeseen, niin se, se, ei, se ei aina ihan realisoidu, se jossa lähdet rotsi auki kaikki sireenit soiden ilmoittamaan, että mä lähden nyt Italian maajoukkueseen, tai mä lähden Saksan maajoukkueeseen jalkapallossa, joten tota, no tehkö mitä huvittaa, mutta Suomen maajoukkuessa se on kova. Valinnat aika tuttuja ja turvallisia. Sitä mä en ymmärrä vieläkään, miten pullukka... Mä jätän, mä jätän pullukka kymppiaiheen rauhaan. Mä sen eläkkeelle sen aiheen. Tässä ja nyt. Nimittäin tuolle ei ole häntä paremmin. Ei mennä sinne. Ei, ei mennä. Kaner on pullukka Ei, sitäkään sanota. Sitäkään sanota. Hyvä. Seuraava kysymys. Slaatan palaa Ruotsin maajoukkueeseen, Kuka nöyrtyy ja kenen edessä? No onneksi tämä sentään tapahtui kaikessa hiljaisuudessa eikä kansanäänestyksen äärellä, kuten 2018 oli <haha> jotenkin niin farsimaisen lähellä käydä, mutta tota, Slatan ja vaivaa tällä hetkellä selvästikin tällainen niin keski-iän kriisi, että milloin vihollinen löytyy EA Sportsista, milloin se löytyy Ruotsin omasta veikkauksesta tai milloin mistäkin, joten tota, Slaatan on aika pitkään ollut suurempi kuin koko ruotsalainen jalkapallo yhteensä ja hänelle oli Kova, kova sokki se, ettei ei välttämättä ollutkaan sitten sen lopetuspäätöksen jälkeen ihan suoraan, se punaista mattoa siinä, mutta tällä hetkellä pelillinen taso toteaa, että asiasta ei ole mitään kahta kysymystäkään. Totta kai se kuuluu tuohon joukkueeseen ja se mikä on vähän huolestuttavaa, niin ja osa teistä varmaan myös huomasi tämän, mutta slaattaan oli eri urheilumedioissa Suomessa ykkösuutinen tiistaina, huuhkajien julkistukset keskiviikkona, ehkä joku niin kuin nelospalstan aihe. Tämä on, tämä on mielenkiintoinen asia, siis niiltä osin, että huhkajen mun mielestä niiden mielenkiintoarvo pitäisi olla monin kerroin suurempi kuin Slaattanin pelaaminen tai pelaamattomuus koskaan Ruotsin maajoukkueessa. Mutta näin se asia ei ilmeisesti ollut, ja noi mediat kyllä tietää, mitä ne tekee, ne tietää, ketä klikataan ja miksi, mutta toi oli vaan mielenkiintoinen pointti, että Slaattanhan oli ihan niin kuin urheiluruutukamaa Suomessakin, miettikää urheiluruutu, joka... Siihen ei siihen johonkin yhdeksän niin minuutin ajolistaa, niin siihen ei ihan hirveän montaa aihetta mahdu. Ja jos yksi niistä on Ruotsin jalkapallomaajoukkueen pelaaja, niin kyllä se jotain kertoo. Seuraava kysymys. Millä rahasummalla Atletico Madridin tulisi kompensoida Tuomas Virkkusen äänen tuhlaamista kahden viikon osalta? No mun mielestä tähän niin on ihan suoraan 42 miljoonaa euroa, eli koko Diego Simeonen vuosi palkkaa. Öö, mä katsoin tätä ottelua ihan vain pelkästään siksi, että mä halusin tuntea kipua, häpeää ja pahaa oloa jalkapallon tiimoilta. Katoin koko matsin, vähän niin kuin kellopeli Appelsinsa Jack, vai mikä ikinä nyt olikaan. Taisi olla Jack, joutuu pitää silmiä auki väkisiä katsoja näitä ikäviä elokuvanauhoitteita, mutta tuota, ja oli mulla myös pien tselssääkin lapulla, että kyllähän se niin oli ehkä siihen se suurin syy tämän ottelun katsomiseen, koska onhan toi niinku kuin Atletico Madrid on pelannut tuommoisen kymmenisen vuotta maapallon syysikammottavinta jalkapalloja, mä toivon ihan avoimesti, että se ei voita enää koskaan mitään. Simeonen urheilu perustuu oikeastaan, Ihan kaiken sen ilon tappamiseen, miksi kukaan ensisijaisesti harrastaa missään olosuhteissa joukkueurheilua. Joten tota, toivottavasti hävii kaikki pelit, toivottavasti saa kenkää toivottavasti kukaan ei palkkaa sitä enää ikinä. Niin Sitten näytetään jotain perkeleen kojonesta, kun saa jonkun vieras nolla nolla tasuri johonkin oikeaan paikkaan lyytettyä nollalla laukauksella ja hyi helvetti. Sitten vielä ihmiset ostaa lippuja ja maksaa 42 miljoonaa tuosta paskasta. Ei ikinä enää. Seuraava kysymys. Mestarien liikan top 8 selvillä. Mikä on kiiman taso ja mitä pareja laitetaan tilaukseen? Ää, kiiman taso on odotetun korkea ja mä kerroin teille jo ennen tätä vaisua top 16 vaihetta, että tämä että niinku Mestarien liiga kevät alkaa vasta top 8 ja niin myös nyt käy. ja Tämä tulee olemaan hieno hieno vaihe. Ja kuvaavaa oli muuten se tuohon top 16 vaiheeseen, että vain... Siellä oli kahdeksan otteluparia, ja yhdessä nähtiin draamaa. Okei, sitä draaman määrää kompensoi sen laatu, koska se (triit) draama sisälsi Christian Ronaldon putoamisen. Mutta mä laitan tilaukseen kuitenkin seuraavat otteluparit. Liverpool vastaa Real Madrid Bayern München vastaan Manchester City, siihen alfat vastakkain kylmästi, Pep Guardiola vastaan eksjoukkueensa. Sitten on PSG vastaan Dortmund, pelkkää viihdettä, M-Pappe vastaan, Hollandi ja sitten on Porto vastaan Chelsea ihan vain siksi, että ei sitä tarvitse katsoa sekuntiakaan. Niin mennään tuolla kolmella otteluparilla ja tuosta viimeisestä katsotaan vain tulokset, joten tuossa olisi mun unelma otteluparit tähän top 8 Vaiheeseen, mistä tulee väistämättä. Ei ole sellaista arpakonetta, mikä onnistuu vetämään tämän vihkoon, joten tota, mä ootan ihan jo merkittävällä kiimatasolla näitä seuraavia otteluita. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia Peter Kotilaisen keskiviikkoillan avautuminen herätti? Se on muuten jännä, että minkä takia muuten sanalla avautuminen on heti tällainen niin kuin negatiivinen kaikupohja? Mun mielestä tämä oli ihan asiallista... Niin kuin, totta kai siinä oli tästä niin urheilukästimäistä epäasiallista kielen käyttöä, mutta kaiken kaikkiaan niin, niin jokaisen mun mielestä lajin sisällä pitää pystyä pysähtymään sen tosiasian äärelle, että yksi lajin ykköstähdistä joutuu päästämään ilmoille kummankin joukkueen puolesta hätähuudon Game Sevenin jälkeen pudotuspeleistä. Mistä se kertoo? Mistä se viestii, kun kotilainen on silmin nähden sisäisen tuskan ja pahoinvoinnin tilassa? Ja ja se hälyttävin hetkihän oli se, että miten kotilainen totesi, että tuomarit nauraa heille päin naamaa kentällä, ei pidä paskanakaan, ei pidä yhtään minään noita pelaajia. Se taho, jolle itse asiassa myös maksetaan jotain noista illoista. Joten todella painokkaita lauseita ja ihan selvästi oli sellainen, Kattila oli muhinut siellä kotilaisen sisällä jo pitkään. Näin ei syntynyt mistään hetken mielijohtaisesta tai mistään Game pettymykset pettymyksestä tai mistään 3-1-ottelusarjatilanteen johtoaseman sulamisesta. Mun mielestä nämä, nämä kumpus jostain todella syvältä ja nimenomaan siinä oli sellaista niin kuin koko lajin reppuselkään nakkasun otetta. Siinä ei puhunut pelkästään. Mun, mun analyysi on se, että siinä ei puhunut pelkästään Peter Kotilainen tuossa tilanteessa, joten Sählyn pitäisi jotenkin niin kuin hiljentyä ja kuunnella, mitä hän sanoi. Ja pikemminkin ei välttämättä niin kuin pelkästään sitä sisältöä, että miten meni sanat, vaan miten hän sen sanoi. Tuskaa, kipua, pahoinvointia. Ja tuomarit tulee kentälle ja nauraa niille päin naamaan. Niin mä ainakin, jos mä sähly sählypäättäjä tai joku sählyihminen Suomessa, niin, niin mulla olisi paniikkinapula pohjassa. Se on ihan karu fakta, ja oli ihan se, lopetus oli hieno vielä, takuu varmaan Hotelsleepia kotilaiselta, kun se sanoi, että that's it.fi. Se oli jotenkin niinku, kyllä siinä oli taas niinku uutta Hotelsleepia, mutta se itse niinku, se puheenvuoro, se oli mun mielestä, se oli laadukas, vakava ja täsmällinen. Seuraava kysymys. Kuka nyt on lopulta NBA-kauden MVP? Hmm, mä, kyllä se nyt kääntyy niin päin, että se on Nikola Jokic Denver Nuggetsista. Se on aika selkeä tapaus, ja kaikki tämä vielä sillä, että se lopetti kokiksen juomisen kokonaan tuossa ihan puolitoista vuotta sitten. Miettikää, se joi kokista neljä litraa per päivä siihen saakka. Sitten se totesi, että vaikuttaako tämä jotenkin mun urheiluuraa? sitten se laihtui varmaan jonkun 15-20 kiloa, nyt se dominoi NBA, ihan miten se haluaa. Mutta joo, PER-lukema koko liikan paras, eli siis tämä niinku taso, vaikka tuota numeroa tai tilastoa kritisoidaankin, niin kyllä se jotain kertoo, se ei välttämättä kerro kaikkea, mutta se kertoo jotain noista pelaajista. 27 paunaa 11 syöttöä, tämä kausi, läpivienti näillä sitä, että siellä on ihan täyttä realismia. Ja jos noilla tilastoilla pelaisi vaikka joku Russell Westbrook tai joku muu energinen takamies, joka onkkaa kaikkia naamaa koko ajan, niin tämä MVP olisi jaettu ja kaiverrettu ja, ja postitettu monta kertaa, joten tota, tällä ei vähän ehkä laiskan pulskea isomies keskellä syöttötaitoinen sellainen Serbiasta, niin, niin se ei ihan niin selvää, mutta tota, järjestys on tällä hetkellä se, että Jokic, Joel Embiid, Jannis Antento Kuompo ja Lebroni on ulkona MVP-rallista tässä kohdin, ja niin kuin on lopullisesti enää ei voi kääntyä tämä tää kelkka, nyt mennään jo niin kohti ikään kuin loppukautta, että LeBron ei ehdi enää mukaan, joten se kolmen kärki on Jokic, Embiid ja Jannins antentokuompo, ja LeBronista vielä sen verran, että se kävi tekemässä ujot 750 miljoonan dollarin osakekaupat Fenway Sports Groupista, eli siellä on Liverpool ja siellä on Boston Red Sox ja näin poispäin, ja se on vielä jännä, että muut ammattilaisurheilijat useimmiten, niin kuin Niiden top level on ehkä se hieno kartano tai joku luksustalo, joku ehkä Ferrari tai Bentley tai Porsche tai joku muu vastaava, niin LeBron pelaa hitusen verran eri peliä nää, kukaan muu oikeastaan tällä hetkellä urheilussa ja mä rakastan tota dynamiikkaa, että Lebron on Bostonissa erittäin vihat, vihattu ää, tota urheilija ja Red Sox on siellä yhtä kuin uskontoo. Sie- siellä, siellä ollaan nyrkkitaskussa, manataan sitä, että nyt sitten vielä Lebron on niiden kanssa samassa veneessä, niin toi on hauska, mutta on isojen poikien housuton jalassa ja niin kuin on ollut pitkään. Ja on siis moguli. On ehdottomasti moguli ja tulee olemaan seuraavat 30-40 vuotta yksi urheilu, niin kaupankäynnin urheilumarkkinoiden merkittävimmistä figureista. Ihan niin kuin urheilun elomuus tulee olemaan pommi varmasti ilman mitään omaa innovaatiota. Se on vielä aika oleellista muistaa tämän kohtaan, että Pelkästään vaan oman urheiluuransa kautta ja oman ylivoimansa kautta. Ja nyt sitten vielä pelkästään oikeita bisnespäätöksiä. Koko tämä aikuisikä alkaa jostain train kuulokkeista sieltä, sieltä eteenpäin. Pizzeria, ketjut, kaikki nämä, niin Kultaa, 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 kaikki käyrät ylöspäin. Ja nyt sitten vielä Fenway Sports Group, johon nyt ei ihan varsinaisesti vaan kävellä sisään. Niin tota, no joo, LeBron on eri tasolla. Mutta MVP se ei ole. Seuraava kysymys. Onko Lamelo Ball sittenkin ihan oikea koripalloilija NBA-tasolla? 39 peliä nyt pelattuja ja lamelo Ball on primäärissä pallollisessa vastuussa joukkueesta ja hän on viemässä Charlotten pudotuspeleihin, joten pandemia tai ei, niin erittäin arvostettava saavutus. Ja täten myös pulinat pois, eli pelaa tuommoisen 29 minuuttia per ilta ja tekee 16 paunauttaa, 6 levyä 6 syöttöä, eikä mu. No menettää toki palloja ja se pelityyli maksaa jotakin, mutta ei se kuitenkaan mitenkään hälyttävää ole. Öö, PR-lukema mahtuu just top 50-sakkiin siellä 50 ja kyllähän Lamelo Ball ja Devante Graham, ne antaa Charlotte Faneille toivoa pitkästä aikaa. Ei mun mielestä niin kuin kemba Walker, niin ei se kuitenkaan sisältänyt toivoa. Se oli vain skoraaja. Kyllä nämä jatket, tota, olin väärässä Lamelo en olisi uskonut, että tulee edes välttämättä Uskottava NBA-pelaajaa, ja nyt on tulossa kuitenkin tähtiluokan pelaaja, joten olin olin absoluuttisen väärässä Lameloboolista. Seuraava kysymys. Mikä on tähän saakka NFL-kevätmarkkinoiden kuumin siirto tai sopimus? Kyllähän kuumin kokonaisuus tai kokonaispaketti on se, että miten Chicago Bearsin johtoporras GM Ryan P- Pacein johdolla ne myi faneilleen unelman sekä realismin Russell Wilsonista, mutta sitten kun se on se sun unelma-arpa on sun kädessä ja saat raaputtamaan sitä harmaatausiota pois sieltä, niin siellä odottaakin päävoittoruudussa lopulta Texasin Jeesuskoulun sarvisammakko eli punainen kivääri nimeltään Andy Dalton. Adalton. Mä, en, mä, en vois, mä, mä otan osaa, jos olet Chicago Bears fanin niin otan, otan tuntuvasti osaa, koska parhaasta mahdollisesta pelaajaprofiilista tohon joukkueeseen karmeimpaan mahdolliseen. Ja kaikki tää puolentoista viikon aikana. Joten tota. Vain mahdollista, vain Chicagossa tällä hetkellä NFLssä ja ö, yleisesti poimittuna NFL haluaa voimakkaasti olla uusi NBA, eli siirtoja, rahaa, riskejä, liikkeitä, franchise-pelaajista päästetään irti ja tehdään jättisopimuksia, etupeltopainotteisia, kaikkea tätä niin, niin NBA tietää, mikä on relevanssia, mikä on mediahuomiota, mikä on lopulta rahaa, joten noin painetaan rahaa ja tota, Tää, tästä, tästä on tullut ihan uusi normaali. Seuraava kysymys. Temptation Island Suomessa yhdellä kisaajista kädessään. Lonely Fulf-tatuointi. Miten tämä vaikuttaa Suomen yksinäisten susien rankingin ja Walteri Bottaksen kevätkauteen? Jaaha, ja, no niin just. Saatiinpa tähänkin nyt sitten yksi TIS-kysymys, mutta ää, Tuusulan Tatun puolesta mä oon onnellinen, koska sen kummiohjelmassa vihdoinkin nussittiin, joten tota, taisi muuten lähteä myös niin kuin epäehkäisylinjalla koko ohjelma, ihan kuin olisi lähtenyt iltaan myöten myös canceliin, ihan sinne samalle penkkiliville Aki Mannisen kanssa, joten tota, on ollut kovaa, Suomen viihdeskenessä kenessä, TV-skenessä on ollut helvetin muinensa, Joo, kyllä. Siellä on Manniset ja on tis ja vedetään ilman kumia ja pyöritään. Joo, piti niittenkin mennä sitten telkkariaasti miettimään, että miten. No joo, mutta siitä mä oon ihan kaiken kaikkiaan tyytyväinen, että Tuusulan Tatu on nyt ottanut varmaan 15 jaksoa, että vihdoinkin nussittaisi. Ja nyt nussittiin, joten tota... En... Mikä oli kysymys? <laughs> niin, Lonely Wolf. No totta kai siellä ollaan yksinäisiä susia. Mutta joo, ei vaikuta rankingiin, koska Bottas on alkuperäinen yksinäinen susia ja tota lähtee hyökkäämään... Lähtee hyökkäämään kohti F1 kautta. No niin, sitten CS-kysymyksiin. Näitä on otettu. Anteeksi. Sanoit sunnuntain jaksossa, että sitten kun OG kertoo heittäneensä Issan, issan ulos. Tämä toteutui tiistaina. Ottiko urheilukästi jopa uutisvoiton? Öö, mä pidin sitä niin itsestäänselvyytenä, että mä puhuin sen kertaalleen vielä todeksi. Joten tota, mun mielestä OG on tehnyt koko... Tässä niin kuin viimeisen, nämä johtopäätökset olisi voinut tehdä totta kai myös aiemmin ja aggressiivisemmin ja nopeammin. Ei olisi tarvittu katsoa sitä viimeistä korttia silloin, kun sä tiedät, mitä sun jako sisältää. Joten tota, olisi voinut olla nopeampi, mutta nämä päätökset on ihan täsmälleen oikeita ja tässä ei sisällä mitään dramatiikkaa. Ja huipputasolla sä joko toimitat, sä joko teet sun ruudun tai sitten sä löydät itsesi penkitä tai jostain muualta ja niin kävi NBKlle ja Issalle. Öö, Okei okay, nappas nyt sitten Nikon pois lojumasta, mutta kuka on tämä toinen pelaaja? Nyt siellä on toiselle pelaajalle vielä slotti ja sehän voisi olla vaikka Nivera. Mä heitän Niveran tohon, koska jos se on poruppi, niin mä jätän protestin. Ja mä maksan sen nyt jo ennakkoon sen protestimaksun. Joten tota, syytä olla vähintään Nivera. Jos on boruppi niin välitön protesti uuniin. Mutta okei, on tällä hetkellä tällaisessa niin kuin pienessä sekaannuksen tilassa, mutta kyllä ne sieltä Aleksi B. johdolla vielä nousee. Seuraava kysymys. Sympaattinen Sergei esillä veli aurinkoisen IG-kuvassa. Mitä johtopäätöksiä tai analyysejä vedät tästä? Tämä kuva ei ilmeisesti ainakaan mennyt sitten CS-faneilta ohi. Siellä nimittäin todella tiukasti käytiin mun inboxissa läpi, että kenen tietokone, kenen verhot, kenen näppäimistö, kenen tuoli. Joten tota, mun ymmärrys tilanteesta, mun tietojen mukaan tällä hetkellä on se, että Sergei lopetti armeijan tällä viikolla, eli työhaalari kutsuu, armeijaa ei voi lopettaa ihan niin kuin tuosta vaan ilmoittaa, että no periaatteessa voi, mutta sitä ei kannata, joten jos sulla painaa niin merkittävät työkiireet päälle, niin, niin silloin tällaisen ratkaisun voi tehdä, joten mun analyysi on se tietenkin, että nyt kun mä sain kuulla, että hän lopetti armeijan, niin se tarkoittaa myös, siellä oli siis jonkin verran TJtä vielä jäljellä, joten tota... Ei, mä en voi mitenkään muuten vetää tätä yhteen kuin niiltä osin, että työ alkaa. Ja tota, Sanin hyshysemoji puolestaan viitannee siihen, että kukaan ei sitten saa nostaa esille Sergein kuvaa, joka sisältää tuijotuksen, lapion ja kypärän. Kukaan ei saa nostaa sitä esille. Joten tota, tämä mun analyysi tähän erittäin mystiseen, dramaattiseen kuvaan. Joten... Tota, Sergei TJ 0. Se oli nopea käynti se. Vähän niin kuin Kalle Rovan perällä, mutta vaan ilman ralliautoa. Seuraava kysymys. Annapa raporttisi ensin Vitaliti-ottelusta, jos satuit sen katsomaan eilen. Joo, kyllä katsoin. Katsoin koko matsin, jokaisen rundin ja jokaisen frakin, ja tämä kertoo myös vähän jotain ehkä... SM-liikasta, että mua ei ihan hirveästi kiinnostanut niiden loppuratkaisut ja laadukas tai KHL-peleistä se laadukkaampikin sekin oli jo valitettavasti ratkennut siihen, että Metsola ei ottanut mitään kiinni, mutta pysytään kuitenkin CSS. Öö, tämä oli, oli Aleksi Hallilta tällainen koripallotermeinen 40 paunan tripla tupla, eli NBAssa etenkin. Se on hyvin usein se laji siinä tilanteessa, että se on supertähti vastaan supertähti, ja muiden paikalle saapujien pitää pelata enemmän tai vähemmän oma pelinsä tasan. Ja tämä kävi, tämä toteutui, tämä skenaario, NBA-skenaario toteutui nimenomaan vitalitia vastaan, nimittäin Chai Wu hävisi ihan pystyyn allulle. Se oli siinä, peli ohi, peli käsitelty ja Allu otti tästä niin käytännössä voitto jos näin voi sanoa. Eli tämä oli niin sanottu supertähti, avikka vastaa avikka, heittäjä vastaa heittäjä, supertähti vastaa supertähti ja Alli, Allu, tota, Aleksi Alli pyyhki, pyyhki serveriä saivuulla ja sitä nyt ei kuitenkaan ihan hirveän usein tapahdu, joten tota, siitä iso hatunnosto Allulle tässä kyseisessä ottelussa ja erikseen pitää vielä mainita snappi. Elikkä ensin IGL, in-game leader, joukkueen kapteeni, joukkuen johtaja, joukkueen aivot ja, ja tota, hän vaikuttaa nimittäin tämän otannan, mitä mä oon katsonut ensin tämän uuden ensen pelaamista, niin erittäin vakuuttavalta pelin koolaajalta, Eli Snappi tajuaa mun papereissa ainakin sen, että miten käytetään kelloa, miten kellos tulee sun kaveri, mitä on ajoittaminen, milloin piippujen pitää osoittaa mihinkin suuntaan, mihinkin kellon aika. ei toi kuitenkaan niinku, Ihan mitään avaruusfysiikkaa tuo laji ei ole. Ja jotenkin ensästä huokuu tällä hetkellä, että kaikki perustuu siihen, että tiedetään, paljon kello on, milloin liikutaan, mihin liikutaan, mitä ratkaisuja tehdään. Ja ei ole sellaista hätäilyä, paniikkia, juoksemista ympäri karttaa, vaan jopa niinku rauhallisuuden tilassa operointia. Mä annan siitä ison hatun noston Snapille, että se on pystynyt tuomaan tuohon sellaista ihan selkeästi, miettikää kun mäkinään, selkeyttä pelaamisessa niin mitä näkeekään sitten ne, on seurannut cs vaikka 15 vuotta. Joten tota, snappi nousemassa ton joukkueen mvp kovaa kyytiä, ja tota, kyllä mä haluan nostaa vielä tuon viimeisen rundin. Kaikille pelaajille, ensin pelaajille, yksi härkä, ja jotenkin se, se antoi kuvan tuosta koko ottelusta. Joukkue voitto, joukkue pelaa oman roolinsa, oman tehtävänsä, tämän päivän mukaisesti, enemmän tai vähemmän tasan. Joukkue työntää... Sen koko ryhmän siihen posittioon, että se supertähti eli Allu tässä tilanteessa pääsee loistamaan saivuuta vastaan. Helvetin vahva voitto. Ja jos, jos viimeisen matsin g 2 vastaan oli tällä niin tilasto poikkeama tilastopoikkeama tai Sphinxin yksittäinen suonenveto, muilta osin ehkä vähän heikko peli, niin tämä oli, oli vahva peli. Tämä oli aito voitto. Tämä oli satapinnainen niin voitto, missä vitalitila ei ollut missään vaiheessa mitään saumaa, joten... Tota Todella voimakas työnäyte ensiltä tuohon kohtaan ja tänään muuten jatkuu fase vastaan. Seuraava ja viimeinen kysymys ja tämä on nyt sellainen kysymys, mitä on kysytty varmaan niin viimeiseen kolme kuukautta yhteensä 486 kertaa. Tämä kuuluu näin, milloin tulee Rennerin Rinnekangas vieraaksi ja mä voin vihdoin onnellisena sanoa, että nyt se alkaa, nyt se tapahtuu. Tätä te ootte nyt vaatinut ja tänään se tapahtuu ja nauttikaa vierailusta, koska se on tikissä. Pietää pieni ja sen jälkeen mennään. Mennään vetämään tripla-korkia, kapatonnia mellakka-olliella, niin, niin jumalautakuut tulee hyvä.
1: Urheilukast! Jos niitä leukoja vetää, niin niitä leukoja myös saa!
0: Mutta, 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 tähän välikköön mulla on teille kuitenkin huippunopeakauhupallinen tiedot ja sen tarjoaa Elisa.fi, eli Elisa-verkkokauppa, urheilukästin pitkäaikainen kummi-mainosta, ja siellä on nimittäin käynnissä edelleen haukatut hinnat, huippukampanja tähän kevääseen. Mulla on kaksi poimintaa ylitse muiden, joka Jepen monikäyttöinen perustietokone-läppäri, Acer ChromeBook Siinä on 60 euroa alea, joten hinnaksi jää vain 399, se ei ole kuulkaa läppäristä, ihan hirvittävä hinta, käykää hakemassa pois Acer Chromebook ja sitten vielä Samsungin Galaxy Z Flip, se on 550 alennuksessa, herra jumala, 550 alennuksessa, eli se on myös samalla ainoa puhelin, mitä mä oon koskaan oikeastaan ees harkinnut iPhonein haastajaksi, eli tämä jättimäinen näyttö leikkaantuu kahteen osaan ja se menee Flippi Termin mukaisesti kinoon päällekkäin. Se menee pakettiin se puhelin. Joten käykää tsekkaamassa Galaxy, Zetaflippi, Samsungin tuorein malli. Se on 550 euron alennuksessa. Se on aika tuntuva alennus ja tämä mahtuu myös tämä puhelin housujen taskuun. Se alkaa nimittäin kohtolle ihan oikeesti ongelma, että mikä puhelin mahtuu taskuun ja mikä ei. Joten nää kaikki löytyy osoitteesta. Elisa.fi siellä on haukotut hinnat. Klikkaatte vaikka sitä Alligatorin kuvaa. Niin siitä alkaa tapa. Silloin on haukatut hinnat ja nämä kaikki tuotteet, niin kuin kaikki muutkin tuotteet, kaikki mitä vaan ikinä haaveilette, ne löytyy osoitteesta elisa.fi. Ja nyt sitten ääneen hyppää, ihan kirjaimellisesti hyppää, erittäin iloinen kaveri nimeltään Rene Rinnekangas. Viaras pelimatka, lämmin bussin penkki,
1: eväsrasia, pilisevä maisema ja kuulokkeissa urheilukääst.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästiin seuraava vieras. Ja tässä on nyt käynyt tähän saakka nopeata, pitkää, komeeta näin poispäin vierasta. Mutta nyt tulee sitten vieraspenkille ihan ehta seinähullu suoraan Iisalmesta. Tällä hetkellä Aspenissa, Coloradossa Amerikoissa Rene Rinnekangas. Tervetuloa urheilukästiin.
1: <laughs> kiitoksia, kiitoksia. Totta kunnia, kunnia olla ja Eiköhän me saada jotakin... Totta Hyviä juttuja aikaiseksi.
0: Onko bronssimitali? m pronssi. Ensinnäkin onnittelut m pronssista Kiitoksia, kiitoksia. Onko mitali kaulassa tällä hetkellä?
1: Ei ole, ei ole kaulassa. Tässä tota, omalla sängyllä makkailla, niin se on tuossa vieressä, vieressä pöydällä kyllä, mutta ei ole, ei ole kaulassa nyt.
0: Ol, onko hieno mitali? Mihin asettuu omalla niinku? Oliko muuten, oliko muuten sun suurin saavutus?
1: Itse tuo, tuo ihan hyvä kysymys. Kuminkin, tota, ensimmäinen arvokisa on mitalli itselle ja... Ja tota, on, se, on se ihan hieno, hienon näköinen mitalli, että se on aina nuo Fissin kisoissa taitaa olla samanlaiset mitallit, niin onhan se kunnia, että ja hieno, hieno Fiss, tuommoinen mitalli nyt itsellä löytyy. Että, mutta kyllä mä ehkä vielä kumminkin X Games niitä mitalleja laita ehkä vähän eteenpäin niin omalla, oma, omasta niin näkökulmasta, että niissä on, niissä on enemmän kumminkin semmoista tunnearvoa itsellä, varsinkin ensimmäinen X Games mitalli Tota, eka vuosi ikinä X Games ja sitten oli veli ja itse asiassa tota velje, veljen bändi mukana ja päästiin sitten samana iltana kun mitä napsahti, niin päästiin sitten soittamaan vielä tämmöisissä jälkipippaloissa, niin Siinä ehkä vielä vähän enemmän tunnearvoa, mutta kyllä tuo hyvälle tuntuu, pakko myöntää.
0: Hei siis, siis hetkinen, tota, sä siis hypit lumilaudalla, lumilaudalla kun seinä hullu siellä, sen jälkeen siellä sun veljes kanssa soitat rockia, sitten, vai mikä tämä juttu nyt on, että sä onko tämä joku, joku Rinnekankaan tilauspalvelu, että tulee Lumilauta ja soittajat paikalla? <soit <Brain attitudes> no niin, siis niin, niin, sitä
1: voisi kutsua. Uh. Joo, siis veli on aikamoinen tota musiikkimies, että se on perustanut semmoisen, bändin kuin Catfish, tota, hänen kaverittansa kanssa. Ja sillä muutama vuosi sitten, kun hommat alkoi, niin kysyi sitten, että haluatko René passoa bassoa soittaa mukana. Mä ajattelin, että mitä tota, meikä viimeksi siis ala-asteen bassat bassoa. Voihan sitä koittaa. Ja siinä sitten aloitettiin, ja Riko on kovasti tehnyt hommia eteen, ja tehnyt kaikki biisit ja, ja tota, sanottanut kaikki. Niin hienoa hieno ja kunnia olla ollut niinku niillä reissuilla, että nyt, nyt valitettavasti tässä lähivuosina tai itse viimeisen vuoden aikana en ole kerennyt niin paljon olemaan mukana, että sen verran on omia snoukkahommia, että, että ikävän kyllä niitä, niitä aikoja ja kyllä sitten taas aina, kun kesää tulee, niin toivottavasti nyt tänä kesänä vähän enemmän, enemmän pääsee Baso
0: ääre. Elikkä nyt siis urheilukästi vieraana on toisin sanoen lumilautaileva basisti Iisalmesta.
1: <laughs> Näinkin voisi sanoa, että ei ole mennä ja ei, en mä tiedä voiko semmoinen mä tämmöistä hirveän hyvin, jos soittaa, mutta
0: mä menin niissä mukana. No kyllä mä sanoin, jos sulla on samanlainen asenne kuin tuossa lumilautailussa, niin kyllä siellä ainakin jotain tapahtuu.
1: <laughs> Joo, kyllä totta. Hienää on ollut kyllä.
0: No miten tota, tuli siis tuli slopissa, ja se oli aika kliininen, kliininen suoritus, mutta nyt jäi kuitenkin iso kala jäi ottamatta. Se oli vähän niin kuin jo pyöri siinä nostokoukun vieressä ja sä raapasit tämän tota, Big Airissä, sä tonni, kasi, ää, tota, tonni 800 1800 hakemaan siihen se meni sitten vähän ensin vajaaksi jälkeen pitkäksi. Mutta eikö se niin ole, että kun, ää, kun, kun sinne lähetään niin, niin tavoitellaan vain sitä kirkkainta mitalia, niin ilmeisesti lähdet hakemaan sitten ihan koko pokaalia kotiin.
1: No joo, kyllä, kyllä se näin on, että tota, tiesin, että tota, ei, sitä, ei sitä passaa himmailla, himmailla, että jos haluaa palkinoille päästä, että ei olisi, jos olisin niin kuin, tehnyt vähän varhankin tempun, niin luultavasti olisi sellainen niin kuin kutossia ollut varmaan lähimpänä sitä, todellisuutta kuutostaa kutostavitossia, mutta kyllä se, kyllä se niin näin on just, että mieluummin, mieluummin sitten itselle, että olen yrittänyt kaikkensa ja jättänyt sinne pikar R-kisoihin saa, että ei, ei se ni niin justi sattuu onko se yhekäs vai kuuesia että jos olisi kaikki menen nappi niin kaikki jos voin olla voi olla mahdollista että sillä ihan niinku se riski otin ja sillä, sillä lähettiin kilpailun liikenteessä.
0: Mä katoin, mun tota, mä katoin tytskän kanssa kilpailua, eli mun tota, avovaimon kanssa kilpailua, ja se luuli, että se sun ensimmäinen hyppy siihen, missä ottaa vauhtia. Et se on niinku se kilpa- <laughs> kilpailuhyppy. Joten tota, <laughs> se, sille tuli vähän yllätyksenä, että siinä hyppittiin sen jälkeen sitten vähän vielä isompaakin perää.
1: <laughs> Joo, se oli, tota, se oli ihan hauska. Joku multa just kysyi tänään, tota kysää, että ei Jumala, etkö sä miettinyt, jos siinä olisit nähnyt pannut kylelle, että olisi ollut aika nolotilannemaa, että no itse ihan hyvä, että nyt soitit, että ei ettei tullut sinä, sinä päivänä mieleen, että olisi varmaan jäänyt, jäänyt jää, niin sätenpun välistä sitten, että, että, mutta ei sitä siinä vaiheessa ajatellut, että tuntuu, tuntuu, että tuo just, että siinä sai semmoisen hyvän floon päälle, että kun vähän, vähän peleli siinä vahviotossa ja sitä meikä koko treenit periaatteessa tein, niin tiesi aika hyvin vauhit, että minkälaiset vauhdit on se hyppyryköt, tekee sen, sen tempun, niin se oli osa suunnitelmaa.
0: Niin onhan toi vähän sellainen laji, että vaikkei aina tukkaa sitä pokaalia tai ei tule kultamitalia, mutta silti jos jää ihmisten mieleen jostakin oudosta asiasta, niin sehän on pelkkää plussaa.
1: Kyllä, kyllä, just näin, just näin että tota, sekin, sekin kyllä siitä on sanonut paljon, paljon positiivista palautetta, että tein se, että taisi olla ja ainut, kukaan kannussa pikarissa teki tuommoisen Miller-flipin kilpailu aikana, niin kyllähän sitä pitää aina jotakin koette keksi.
0: Kyllä mä enemmän kuitenkin, se oli ihan hyvä se sun flippi siihen kärkeen, mutta tota, sitten sen hypyn jälkeen se pien show, siinä oli vähän pyllymäkeä ja, ja tota, siinä oli joka lähtö, niin mä, mä sytyin siihen. Se, miten sä niin jarrutit joka suuntaan äh, sun tota kantakantilla ja sä lähestyit sitä niin penkkiä, mihin mennään ottaa tulokset vastaan, niin tota, se oli kaunista.
1: Joo, kiitoksia. Se on hauska. Se tulee aika usein, tota, jos on niin semmoinen hyvä fiilis vaikka, että hyppy nyt päälle, niin sitä, ei sitä mieti, mitä sitä pitäisi tehdä se hypyn jälkeen, että ne tulee aika lailla, aika lailla rockerolli-meiningillä sitten automaattisesti omaista liikkeitä. Mutta tota, en tiedä, niitä viilentyy aika paljon nytkin kisoissa, että se on jotenkin pinttinyt tota, meikelle, että tästä selälle siinä maassa ja vähän kurvailla menemään niin <kummin> kuitenkin tuommoinen mahdollisuus on.
0: Niin... Kyllä siitä kannattaa ottaa kaikki irti, mutta kerro mulle vielä tuohon liittyen, mä teen yhden aika pikantin noterauksen sun, noterauksen sun kisa-asusta, niin miten ihmeessä sä änget sun kypärän sisään, sekä sellaisen äh, sinisen, vähän ehkä lappalaishenkisen myssyn, sekä koko sun fledan, niin miten se tapahtuu?
1: <kummin> totta sen verran, sen verran ylimääräisen senttejä kypärää. Pään välissä sitten sinne mahtuu pipo ja tämä, tota, tämä pehko, mikä mulla on päässä ja, ja sitten vielä lasit siihen väliin, niin tota, en tiedä, en tiedä tota, sen verran varmaan iso kypärä on, mutta sitä piposta sen verran, että se oli ihan, ihan hauska. En ole nyt tälle reissuun varten sitä, että ostin X varten sen pipoa helsinki lentokentältä ja katoin, että jumalauta, tämmöinen Suomi-kauppa, että, että mitäkään sieltä löytyisi ja, Löytystä sitten tuommoinen sininen pipo, missä lukee isolla Finlandia, suomi leijonat molemmilla puolilla niissä korvalläpiissa, niin sitten ajattelin, että perinnaltain nyt ollaan myös MM-meihin Suomen edustamaan, niin laitetaan hasepäähän ja otin sitä tai taitaa olla ainut pipo, mikä on mulla mukana ettälä resul. Että.
0: No tiiä, mä, oon, mä oon joskus kattonut lentokentällä niitä samoja kauppoja, pohtinut mielessäni, että kuka helvetti noista ostaa ikinä mitään, niin mä vastaus on totta kai lumilautaileva basisti René Rinnekanga Siisalmasta, se tietenkin se on sinä. <tos> Joo, se oli
1: totta. se jotenkin, mulla oli, mulla oli ennen semmonen samantyyppinen saman missä oli korvalläpät periaatteessa sitä mä eikä pitkään, se oli Siinäkin semmoinen tarina, että mä en oikein, siinä oli niin taki aakkosia tyyliä. Se oli joku lasten mitä mä käytin pitkään. Ja mulla ei niin näköistä hajua, että, että onko mä käyttänyt sitä ihan junnuna vai mistä mä oon saanut sen, tota, sen pipoa. Mutta siitä, siitä porukka, porukka tykkäs paljon ja sitten tota, ajattelin, että olisiko se tänä vuonna sitten päivitettävää pipoa. Ja löytyisi pikendellä tuommoinen suomileijona, jossa luki isolla Finlandia. Että tämähän sopii hyvin, että otetaan tämmöinen käyttöön. Tuotta, kyllä mä eikä taittaa sitä nyt tästä eteenpäin tässä vähän aikaa.
0: Voittavaa, voittavaa pipoa ja koskaan vaihe. Tai kaikille kuuntelijoille muuten sellainen <laughs> niin ihan avoimuuden nimissä sellainen pienmuotoinen. Ää, tota, nyt tehdään urheilukästiä erittäin poikkeukselliseen aikaan. Mun kello on täällä tällä hetkellä äh, kohta puoli kaksi yöllä. Ja Renellä se on tuolla Coloradon Aspenissa sitten paljon paljon vähemmän. Joten jos tämä lähtee laukalle, se johtuu siitä, että nyt ollaan, <laughs> <laughs> nyt ollaan yön silmässä, yövuorossa. Mutta mennään kuitenkin ihan pieneen lämmittelyosioon. Ja ensimmäinen kysymys on tietenkin se, että lämmitelläänkö lumilautailussa, onko siellä jotain niin kuin alkujumppaa, alkujuoksua, alkuvenyttelyä, jotain tällaista vai onko se sitten ihan vaan raakana, ei muuta kuin kouraa ja, ja kuulokkeet päähän ja rokkaamaan?
1: Kyllä se, kyllä se on tota, ihan niin kuin, kyllä tää ihan urheilusta menee, et, 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 että kyllä täällä niin nyt tällä reissulla oli, oli fyssarit ja monta valmentajaa ja, ja niinku semmonen niin aika suunniteltu meininki-periaatteessa, kun mennään rinteeseen, niin sitten tehdään yhdessä alkulämmittely siinä. Fysserin veti semmoisen hyvän alkulämmittelyyn ja sitten ennen suorituksia vielä semmoiset tota, valmistelevat pikkutreenit siinä, niin kyllä se, kyllä se on aika suunnitel- suunnitelmallista ja, ja niin kuin käydään läpi nimenomaan, että mitä tehdään, missä vaiheessa tehdään. Se ei ole ihan, ihan sitä, että mennään, mennään vaan tuosta rinteeseen ja käydään hyppäämässä, että vaikka sitä helposti helposti semmoinen kuva jää, mutta kyllä siinä kyllä sinä tehdään hommia.
0: No kyllä jos noilla vauhdilla vetää noihin hyppyreihin, niin kyllä pitää olla pikkusen, pikkusen tota lä- lämmittelyä jonkinnäköistä niin koordinaatioharjoitusta alla, koska tota se, on, se on ihan sairasta puuhaa. Mutta toinen lämmittelykysymys on se, että näitkö, tai oletko tällä reisulla tähän saakka nähnyt nyt tota koko Koloraadon osavaltion rikkainta miestä, eli Mikko Rantasta?
1: Tällä reissulla en ole, ole rannasta nähnyt kyllä. Että siellä, viime vuonna, viime vuonna X Gamesessä hän tuli katsomaan kaverit kanssa ja kävi sitten katsomaan ja peliä, peliä sen jälkeen. Että tällä reissulla on valitettavasti en ole nähnyt, että pitäisi laittaa kyllä mikä oli viestiä, että mikä meenikin.
0: Oliko muuten vuosi sitten, niin, niin, tai viime reissulla, niin oliko Rane siinä rinteen syrjässä kivassa auringonpaisteessa ilman paitaa?
1: Taisi olla meikäläisen kisat silloin, kun oli pimeä jäävä kuin miinus 20 asti pakkista, niin ei, ei tainnut Rantasella olla kyllä muuta kuin topatakin päällä, että ei ollut, ei ollut tota ihan ilman paittaa siinä, mutta, tota, mutta hien, hieno tyyppi kyllä, kunnia oli tutustua ja hyvä meininki oli se kisojen jälkeen, niin ei siinä pitää laittaa Rantaselle viestiä tässä.
0: Okei, laitetaan siis Ranelle merkintää, että tapas ihmisiä myös sen jälkeen, kun teki 55,5 miljoonan sopimuksen. Tämä on, niinku, on, <tos> 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 tää on, tää on tärkeä no. seuranta kaikille urheilukästin kuuntelijoille sekä faneille. Ja, to, totta kai myös Rane-faneille, mutta tota, se, on, se on hyvä kuulla, että Ranekin oli paikan päällä. Minulla on seuraava lämmittelykysymys ja se on se, että... Teillä on, t- 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 mun piti oikein lähteä pohtimaan, että onko lumilautailu jopa yksi harvoista ainoista lajeista, joka tehdään kännykkä taskussa. Joten tota, m- mitä sillä kännykällä tehdään just siinä ennen kuin runi lähtee? Onko siinä joku valinta onko siinä joku tietty kohta biisistä, onko siinä jotain tällaista vai, vai m- mitä siinä tapahtuu? Aika monella on kännykkä kädessä just ennen lähtöä.
1: No joo, tota, no se just vaihtelee, että porukka jatkuu. Jotkut laskee, kuuntelee musiikkia samaan aikaan, kun laskee, ja itse, itse en ole tota, tälleen kisatilanteessa oikein ikinä, ikinä kuunnellut musiikkia, että itsellä ei ole kännykkää, kännykkää kisoissa, mutta esimerkiksi nämä oli tota, maailmankapin treenit, mitkä, mitkä alkaa sitten perjantaina, niin siinä oli tota, kännykkä taskussa kyllä, mutta eipä sillä muuta tehtykö sitten sitten kuvattiin toisiaan ja, ja tota, katsottiin vähän, että miten ne hypyt menee, että niin. Siinä niinku ne kisoja just niin porukka laittaa jonkun tsemppipiisin päälle ja että ei, ei, ei ne mitta mitään YouTubea enää rupea katsomaan.
0: <tuh-> tähdänkö, tehdäänkö sopimus, saa urheilukästin kummi niin jos tulee nyt sitten seuraavissa talvionloppialaisissa, tulee vaikka sloopin finaali tai tota Big Airin finaali, niin vedä se finaali silleen, että sulla on kuulokkeet korville ja se tulee urheilukästin runotuokio. Voi vaikka tehdä lumilautailusta runon sinne, niin tota, olisiko siinä sellaista, millä lähtee, sitten, lähtee, vähän iso, lähtee niin sanotusti isoa hyppyä?
1: Kyllä, siinä, siinä rupeaa olemaan asennetta, että pidetään mielessä tämmöinen.
0: Okei, tuohon muuten liittyykin tuohon, että kuvaatte paljon toisianne, mutta monesti teillä on myös, ja tämä on nyt yksi lämmittely kysymyksistä, niin, niin teillä on totta kai ihan pro-kuvaajat monasti mukana, kun tehdään, tehdään isoille brändeille, tehdään materiaalia ja näin poispäin, niin miten helvetissä ne kuvaajat pysyy teidän perässä?
1: <tuhun> no totta aika moni, moni niinku... Mun tai ketkä kuvaa lumilauttailua yleisesti ottaen, tota, oliko se videokuvasta tai valokuvasta, niin sitten kumminkin viettänyt aika paljon aikaa lauvan päällä ja niin laskenut, laskenut itse monia vuosia, niin siinä on semmoinen tausta just, että tosi moni videokuva on tosi, tosi hyvä myös niin laskemaan itse. Esimerkkinä tässä just... Tota mikä varmaan, niin on varmaan lumilautailun tämmöistä, niin puhutaan follow kuvauksista että hypitään hyppyrettä perässä ja tälleen näin, niin on varmaan kuuluisin semmoinen kuin Instagramista tuttu Gimbal God. Niin tota, hän oli niin periaatteessa, no melkein voi sanoa, että ammattilumilautailija tietty ikä asti ja sitten, sitten vaihto puolelle, tota, videokuvauspuolelle, niin siellä se hyppii näitä samoja hyppyreitä, kisoissa myös niin, niin tota, siinä ehkä se salaisuus on. Se on ite, että...
0: on, on, ei, ei teistä kyllä kukaan niin ihan täysin <tämmönen> täydellä pakalla mukana, että kyllä, <tämmönen> kyllä, kyllä te vaikka mietittekö te koskaan vaikka ilta, iltanuotiolla tai iltaolueella tai missä ikinä käyttekin vaikka treenipäivän päätteeksi, että ollaan me kyllä kaikki aika saatana hulluja?
1: <tämmönen> no ei, ei, sitä, ei sitä ihan hirveänä tule mietittyä, että, mietitty, että, kai, että jotenkin joku tulla vinksella tota pääkopassa, että ei tule. Ajateltu, mutta kyllähän se niin kuin, onhan se, se hurjaa touhua, touhua, ja varsinkin niin kuin, nykypäivän vaikka hyppyrit, niin koko kun siinä ruppaa olemaan 25 metriä sitä pöytää, että, niin että hyppyrimistä lähetä ja alas tulo on 25 metrin päässä, ja monta metriä korkeutta, niin onhan se, niin se hurjaa touhua, ja pitäisi vielä niin päälle kolme volttia pyöriä, niin se on, tota, kyllä siinä esimerkiksi äiti ei varmaan ihan, Hirveä helposti uskalla antaa kisoja katsoa, että se on joskus sanottu, että ei niin saa katto, mutta ei siinä pienestä pitäen tehty. Ja, kyllä, kyllä siinä on niin pieni askel, jolla ollaan menty, että ei sitä ihan suoraan aikana päivänä lähdetä tuommoisia juttuja hyppimään. Niin
0: se, sen verran voin, voin kuuntelijoille vielä, tämä on sulle ihan täysin arkea, mutta kuuntelijat kun, ja ylipäätään urheilukuluttajat että ne katsoo vaikka telkasta lumilautakilpailu, niin telkassahan formula liikkuu hitaasti ja lumilauta on aika maltillisen kokoinen, mutta sit, kun siinä menee paikan päälle, mä oon ollut Sotsissa katsomassa, mä oon ollut Jon Olsonin kisoissa katsomassa, niin tota, siis tota, se oli suksipuolella se homma, mutta joka tapauksessa niin, niin hyppyrit on siis... Ne on, ne on kerrostalon kokoisia, ne on siis ihan mykistävän kokoisia. M- Muu ei saisi edes avusteisena menemään, menemään niiden yli, ei mistään hinnasta, niin ihan vaan tällainen kuvailma siitä, että mistä puhutaan. Kyllä,
1: ja on, se, on, se, on se hurjaa, että tota, mutta niin kuin sanoin, että pikkuhiljaa sille kaikki on kummikin aloittanut pienemmistä hyppyreistä ja pikkuhiljaa isompiin hyppyreihin, että että ehkä siinä se salaisuus, että miten uutta uskaltaa hyppiä ja, ja varsinkin niin nuuta temppuja tehdä, että, että aika ja paljon treeniä.
0: Mulla on, mulla on sulle vielä pari, ihan kaksi lämmittelykysymystä, mutta tämä on mielenkiintoa. Nyt o, tullut tarkasti mukaan tähän, koska olen analysoinut sun laskutyyliä nyt tosi tarkasti tässä MM-kisaviikolla, niin ootko muuten huomannut, että sun Käsien asento siinä laskiessa on hieman sama kuin videopelien vihaisilla avaruusolioilla. Tietkö, ne on vähän niin kuin hyökkäysasennossa, ne on vähän niin kuin pystyssä sivuilla, että sä vähän niinku olet menossa johonkin. Oletko tehnyt tällaista noterausta? Siinä on vähän sellaista niin kuin avaruusoliotyyppistä. Tämä on ihan pelkästään mun poiminta niin Oletko tehnyt saman noterauksen?
1: No, no. Ei ollut ainakaan tarkoitus matkia tota videopeleistä Ukkeleita, että yrittäen ehkä enemmän semmoista niin kuin japanityyppistä tota lumilaatalousasentoa, eli matala ja kädet leveillä, niin maailma on hyvää tasapainoa. Että <laughs> ehkä sieltä kumpuaa tämä tota omaa tyyliä, niin fiilistely paljon. Niin Japanilainen semmoinen legenda, joka suihraa koko koko ja sitten muita nyt on tullut paljon. Ja, ja ei se välttämättä pelkästään japanilaisilla ole semmoinen tyyli, mutta tota sieltä semmoista inspiraatiota saanut ja kokenut, että se tuntuu. Itseäkin ja omaa oma laskemiseen sopii itseäni myös ihan hyvin semmoinen matala, matala asento ja kädet leveillä, niin ehkä sieltä se enemmän on tullut kuin videopeleistä, mutta voi
0: siinä samaa olla, että en, en väitä, että ei olisi näin. Olen valmis tekemään näistä jopa jonkun niinku pienen videokoosten someen. Tota, mulla on tästä paljon otantaa, mutta vi, viimeinen lämmittely kysymys on se, että ootko koskaan ollut pahalla tuulella? On, mi, mi, milloin Rinnekangas mökötää? Ja kyllä mekään eilen vähän mököidin tota, minkäri finaalin jälkeen
1: pakko myöntää, että silloin totta kai sitä aina, aina haluaisi näyttää parasta ja, ja niin onnistua, että se on vaikka aina että aina ei voi onnistua vaikka kuinka haluaisi ja, ja kaikki saa yrittää, mutta tota, kyllä tässä nimenomaan, että ei tässä passa hirveänä murehtia, että positiivisella meiningillä eteenpäin niin silloin niitä hyviä asioita tapahtuu ja ja ilman huumoria tässä elämässä ei, ei pärjää. Että se, se on semmoisia juttuja, mitkä kannattaa pitää mielessä, ainakin itteni mielessä.
0: Tota, Kävi sille sun vasemmalle olkapäälle jotain siinä Tokassa? Otit pikku, pikku pannut siihen, niin, niin, niin käviko mitään pahempaa vai menikö ihan, menikö ihan yhdellä nielasulla?
1: Ei, se oli tota, sellainen tota, väliaikainen pieni puukäsittyyppinen. Tyyppinen. Tässä on vähän vanhoja, vanhoja vammoja, että ikä on vasta 21, mutta ihan tuntuu kuin olisi oikein lunaarissa joo, mutta tota, ei siinä, siinä ei käynyt pahemmin, että, ja tota, ei, mulla oikeasti kroppa ihan hyvässä kunnossa, ja nyt on, nyt on sanoin, itseäänhän että tuossa kesällä leikattiin pari kertaa nilikka, niin se toimii hyvin, ja ei semmoista tämmöinen että urheililla ei tervettä päivää näy, niin se on vähän, se pitää paikkansa valitettavasti ainakin itsellä nyt tänä, tällä kaudella tai lähivuosina pitänyt.
0: Sä sanoit, että sä oot aika lähtökohtaisesti aika positiivinen persona ja se on huomattu täällä kotisohvilla varsin, varsin hyvin ja kiitos sulle siitä, mutta mistä tämä on, on kotoisin, mistä tämä on lähtöisin, mistä tämä on, onko tämä kotikasvatus, onko tämä kaveriporukka, mistä tämä on tämä äh, Renne Rinnekankaan tällainen niinku läpikumpuava iloisuus?
1: No kiitoksia, kiitoksia tota, itse tuohon on tosi ihan itse vastata että en, en tiedä että oisko se sitten ihan niin kuin kotikasvatuksesta kasvatuksesta lähtien ja päässyt paljon pyörimään niinku viisi vuotta vanhempi, niin päässyt nuoresta pitää sitten he hänen niin kaveri, kaveripiirissä pyörimään ja tällainen, että oisko se sitten sitä kautta vähän, vähän tota löytynyt. ja epä siinä, ei voi, voi valittaa tosi onnekas tilanne että pääsee, pääsee pystyy tekemään tätä hommaa niin ei siinä voi olla kuin että ja sui. varmaan tämmöisistä, tämmöisistä hommista se koostuu.
0: Oliko sulla nuorempana, että sä nyt et vieläkään varsinaisesti mikä konkari on, mutta tota, oliko sulla nuorempana jotain muita lajeja, mä tiedän, sä, sä oot todella hyvä skeittaamaan näin poispäin, mutta oliko sulla jotain vaikka joukkuella ja jotain vastaavaa taustalla? Mistä toi, mistä motoriikka on peräisin?
1: No, tota, no joo, ollut skeit, skeit, kyllä ihan niin nuoresta pitäen totta kai. Ja, ja tota, no jalkapalloa pelasin nuorena pari, pari vuotta, mutta ei sitten, se, se ei lähtenyt. Ja itse asiassa sählyä, sählyä pelasin myös muutaman vuoden, mutta tota, se sitten rupesi jäämään. Että rupes, tai eniten kiinnostunut on ollut milata homma ja ei sitten aina ollut, että ei ollut ensimmäisenä sählyreenit mielessä. Niin, niin siitä se sitten, sitten loppu nuoja. Ja itse pakko myöntäisiin, että pari vuotta on pelannut jääkiekkoa. No tota, kulmilla, että... ipk Käännyt tota... Ei, <laughs> en ole <oo IPK-ssa, laughs> mutta on itse on IPK-pappakarhojen vuorolla on pari kertaa käynyt, että <laughs> iso kitos heille. Ja sitten on käynyt tota ponse vuorolla pelailemassa ja, ja huruukkojen vuorolla, että siellä, siellä on hyvä, että semmoinen tota periaatteessa niinku meiningiksi, että sinne saa aina mennä pelailemaan, joku Hyvä meininki, siellä on niinku nuoresta ihan tota vaariin asti ikäisiä pelaajia, niin siellä, siellä on hyvä meininki, niin nyt on, nyt on tykännyt kyllä siitä, siitä paljon.
0: Aika moni oli aina sanoo, että, että joku tietty ulkojääkenttä on sellainen niin sanottu kasvattikenttä, niin mikä on sulle sun kasvattirinne? Mikä on sun kasvatti halfpipe? Mikä on sun kasvatti big air? eli mikä on Renne rinnekankaan niin sanotusti kotimäki?
1: Kyllä se on ihan tota, semmoinen poloisvuori, että siellä siellä aloitellut, että oisin ollut sitä neljä, neljä ikäinen noin, kun tota aloittelin lumilauttailun. Veli aloitti vuoden aikaisemmin ja niin kuin sanoin, että se on viis vuotta vanhempi, niin sitten totta kai varmaan oli sellainen menikin, että pakko, pakko seurata kaikkea, mitä, mitä veli tekee. Että en, en ihan tarkalleen muista niitä ensimmäisiä päiviä, mutta sieltä se on varmasti näin lähtenyt, että veljen, veljen tota, jalanjälkiä tota, seuratessa, että siitä päässyt lumilaattailun mukaan.
0: Eli se löytyy sieltä ihan läheltä se ensimmäinen esikuva ja siitä sitten vaan eteenpäin. Kyllä,
1: kyllä. Veli oli aina kumminkin iso tuota, esikuva itselle ja vieläkin totta kai, niin iso kiitos Rikolle, tuota, jos, jos kuuntelee tätä podcastia, että hyviäisiä ja,
0: on... ja iso <laughs> kiitoksia. Ja, ja sitten se antoi sulle palkinnoksi basson myöhemmin.
1: <laughs> niin ei mulla kyllä omaa bassoa vieläkään, mutta tota... Onks sun liisari <laughs> <laughs> joo, <laughs> <laughs> joo, kyllä. Käpsi rumpalin rumpali, tota, passalla on soittanut.
0: Okei, <laughs> okei. Okay, okay. tota, mites nykyään sitten? Sä sanoit jo, että Japanista löytyy esikuvia ja jopa niin kuin laskutyylikin vähän viittaa siihen, mutta kuka on tällainen niin kuin ihan keskeisin esikuvassa Sä taisit se jo mainita, mutta kun mä en saanut nimestä koppia, niin onko jotain muita kuin tämä japanilainen onks, vai, vai ketkä on sellaisia sun keskeisiä esikuvia niin kuin nimenomaan lumilautailun maailmasta?
1: No pitkään, pitkään oli kyllä, niin kuin, tai siis on, on vieläkin ehdottomasti riko, että tota, häne, hän on niin ollut totta kai, niin sanoin, että esikuva pitkään ja hänen lautailua seurannut, seurannut ihan nuoresta pitää ja päässyt hänen niin mukaan äh, laskemaan ja hänen kaveripiiriin, niin sitä kautta se on ainakin itse mennyt tosi paljon eteenpäin, että päässyt laskemaan niin parempien laskijoiden ja vanhempien tyyppien kanssa, niin ollut aina vähän semmoinen, että, että joku päivä itsekin halua olla noin hyvä kuin nuoja. Ja tota, no ehkä sitten niin nyky, nykypäivänä enemmän, enemmän löytyy sitten leg, legendalaskijoita esikuvia, että norjalainen kaveri kuin Stole Sandbeck, niin erittä, erittäin tota, niin hieno, erittäin hieno laskija ja mikä on parasta ihan mahtava, mahtava tyyppi, että nyt, nyt ollaan tota, kaveristuttu tässä niin kuin vuosien varrella ja viestellään paljon ja sekin että täällä, täällä kilpailussa on, niin häntä, häntä on kyllä panittanut pikkupojasta saakka ja Hienoa, hienoa nähdä nyt, että miten on mennyt asiat eteenpäin. saa aika, aika nopeasti, että kavereita olla ja pystyy heittää läppää yhdessä, niin se on, se on hienoa. Ja totta kai paljon, paljon muitakin niin kuin esikuvia, että Peetu Piironen on ollut nuorena esikuva. ja tälleen näin. Että kyllä niitä, niitä laskeita on ja koko ajan vaihtuu periaatteessa se niitä niin on paljon.
0: Mä, tota, mä oon sua 16 vuotta vanhempi ja mä kovasti innostuin lumilautailusta joskus ihan pikkupenskänä, ei kyllä ollut, ei ollut perheellä varaa ostaa lautaan, mutta tykkäsin aina kirjastossa lukea vaikka lehteä ja näin poispäin, sillä oli VHS-kasetteja, missä oli temppuja, niin kyllä täytyy sanoa, että Terje sen oli, se oli kova.
1: No joo, kyllä Terje totta kai tota, lumilautelun tota, elävä legenda ja, ja sitten paljon tehnyt hyvää niin lumilautailun eteen, että, että siinä on Siinä totta kai on iso, iso tota, esikuva myös ollut. Ja, tota, ja niitä muitakin, niin kuten Juha Ulfsen ja tämmöisiä, tämmöisiä legendanimiä, ketä niin varsinkin ehkä niin nyt ja itse, itse ole elänyt silloinkaan vielä, kun, tota, ne on ollut, ja, tai itse varmaan on elänyt, mutta ei ole pystynyt seuraamaan niinä vuosina. Niin, tota, nyt, nyt on ollut kyllä siistiä katsoa niin kuin, vanhoja pätkiä, että minkälaista se noukkaaminen on ollut, että on se mennyt eri suuntaan paljon ja ja fiilistelen kovasti melkein, vaikka minulla eniten fiilistelen just niitä vanhoja, vanhoja pätkiä, ettekö? niin se on jotenkin hieno meininkin, että aina ei tarvitse olla niin justiinsa, tässä temput, että se on. Siinä on enemmän sitä rockerollia nimenomaan.
0: Niin siis, se on jännä juttu, että mulhan on urheilun tiimoilta aika, miten sä nyt sanois aika erikoinen muisti. Mä muistan asioita. Helvetin kaukaa, siis kymmeniä vuosia taaksepäin, niin silloin tohon aikaan oli todella kova juttu, jos tekee backflipin tai jonkun Mac-Twistin tai jonkun... Jo, siis ne oli niinku ihan, että niinku... Lehessä siis sivukaupalla juttua, että joku teki backflipin. Sä teet nykyään, sä <köhön> teet kolme samaa hyppyyn. <köhön> niin, tota. <köhön> niin, mieti, mieti sieltä se evoluutio on kehittynyt.
1: Kyllä, kyllä. Niin se on, niin se on kehittynyt paljon. ja Pakko myöntäkö että että on Mac-twist, että Kyllä se on itse nimestä vieläkin niin, kautta oikein hieno tempu, mitä lumilauolla voi tehdä halppaimissa. Tai mistä ikinä sen tekeekään siinä on semmoinen, semmoinen tempu myös, että se on aika hankala, että harva, harvastaa niin kuin hyvin, hyvin osaa, että tuolla on paljon, paljon laskeita, ketkä ossa just noita ja vaikka mitä, että spinejä, mutta sitten McQuist ei välttämättä lähde ihan, ihan samalla lailla, että siinä on just, sekin on niin hienoa just, että kun vanhoja pätkiä, niin sanoo sikana inspiraatiota myös temppuihin sieltä, että, että niitä, niitä sitten ruvunut ja ehkä pystyy samaistumaan vähän paremmin niihin temppuihin, että ei aina tarvitse olla se iso iso hyppyri tai mega halfpipe, mitä ikinä, mikä ikinä se onkaan, että pystyy tuossa vaikka takapiala rakentamaan kaareja kokeilemaan erilaisia plantteja tai just sitä McTwistia. niin se on, se on kyllä niin kuin itselle aika, aika hyvin nyt tässä pari vuoden tai muutaman vuoden sisällä ja tullut, tullut otettua paljon inspiraatiota sieltä.
0: Mutta eikö kukaan sulle Renä kertonut, että sitä päätä ei kannata laittaa siihen pläntiksi? Siinä tulee pipi. <lacht>
1: Mm-hmm. <laughs> Niistä on sanottu,
0: Niistä on sanottu. Mulla on nimittäin yksi mä aion, aion laittaa tähän jaksopostaukseen yhden sun videosta, jossa sä otat ihan kylmästi päällä, päällä vastaa sen hyppyrin yläosan ja liivut siitä niin päällä. Sitten lähtee se varsinainen lentovaihe lähtee siitä. Se on vaikea selittää, koska siinä ei ole mitään järkeä. Niin tota, annetaan, annetaan, sitten, annetaan kuuntelijoiden käydä se video läpi, mutta mulla on myös lähiajoilta yksi tällainen, mikä on mua kiinnostaa nyt, kun mulla on ihan huippuluokan lumilauta ja vieraana kysyä näin, että mikä selittää Sean Whiten ihan naurettavan ylivoiman viime vuosina? Mikä siitä tekee? Ne oli siis ihan eri luokassa ne sen kaikki runit verrattuna kaikkiin muihin siinä tietyssä aikajaksossa, niin mikä siinä on se suurin syy, tai se tekijä, tai se attribuutti?
1: Hyvä kysymys, tosi hyvä kysymys. En, en tiedä, kai on niin se on vaan niin Se on reenannut ihan saakelin kovasti ja tietoinen siitä hommasta, mitä, mitä tekee. Että se on tietää ne teemut, mitä tarvitaan kilpailuissa ja se yksin on no yksin niitä, yksin niitä tota, coachinsa kanssa jossakin salaa. <lacht> salaa, että tota, en tiedä, ihan, ihan jäätävä, jäätävä äijä. Et, siinä ei, ei auta sanoa mitään muuta. Että, että tota, ja myös varmasti niin pääkoppa aika, aika tota, hyvällä mallilla, että pyst, niin kuin pystyy käsittelemään noita paineita ja pystyy laittamaan, jos vaikka kaksi Roniaan on kaatunut, niin viimeinen viimeinen vielä jäljellä, niin sitten se sieltä aika monesti on tullut ja laittanut sitten semmoisen raniin, että, että korkeammalla krookkeella on seissut tota kilpailujen jälkeen. E-
0: Eli siis sen, sen, siinä on hy-
1: hyvä kysymys.
0: Sen, sen hypyissä on eniten, eniten päällikköyttä. Niin,
1: <lacht> ni, ni, niin tai meinaa ehkä sitä, että, että niin kuten Suomalaisetkin paljon puhutaan, just, että se on aika, miten sanotaan, Persoonallinen periaatteessa laskutyyli ja niin kuin vaatitus ja kaikkea tälle, että, että siitä on paljon porukka niin kuin puhunut ja kritisoinut, kritisoinut mutta eihän sitä, sitä ei voi ikinä häneltä ottaa pois, että kyllä se on jäätävän taitava lumilautailija ollut jo vieläkin ja varmasti niin kuin yksi menestynyt helposti, niin tota ei, sitä ei häneltä voi ottaa kyllä pois.
0: Ei missään nimessä, ihan helvetin koviin paikkoihin, kun on siis koko jenkien talviurheilu kunnia pelissä käytännössä siinä vikassa runissa, ja se tekee siihen ennätyspisteet, niin, niin kyllä ne on niitä niin kuin, todella kovan, kovapäisen henkisesti vahvan urheilijan merkkejä. Kyllä, kyllä just näin. Tota, miten, mikä on sun mielestä tällä hetkellä lumilautailijoiden vastaanottama pohjuustan tämän näin päin tämän kysymyksen, että, että tota, joskus vaikka Sotsissa vielä 2014, niin kun Roope Tonteri heittää tietse jonkun jutun, että hei täällä saa syödä joka päivä mäkissä, niin suomalainen hiihtokansa <tos> suuttuu saatana hyvä ei oltu soihtujen kanssa torilla, että nyt pitää hakea Roviolle Tonteri, Ro, <tos> Roope kun ei ole tosissaan urheilemassa, niin miten, miten teidät otetaan vastaan sun mielestä tota, niin osa on huippurheilua tällä hetkellä. Mun mielestä se on mennyt todella paljon eteenpäin, mutta mikä on sun näkemys sieltä ihan lajin sisältä?
1: No siis kyllä, ehdottomasti tota, siinä, kyllä totta, minun mielestä otetaan tosi hyvin vastaan ja, ja totta, kumminkin ehkä niin kuin porukka, porukka just että tässä kumminkin pakko tehdä paljon hommia, hommia tämä homma, että, että pys, pysyy niin ehjänä ja, ja kyllä tämä niin kuin ihan, urheilua on, että kyllä minun mielestä otetaan tai omien kokemuksien mukaan, niin tosi hyvin nyt otettu vastaan, ja, ja tota, ei siinä, ei siinä että ehkä vähän semmoista vanha, vanhan liiton tota legendaa, että että, että lykää pöksyäijät, että ei ne saa urheille, että pelkkää kaleeksia. Tota... <tosilut> se, se on muuttunut varmasti sen näkökulman, Sillä ainakin itse että en toki kaikkien puolesta voi puhua, mutta...
0: On aiotko, aiotko syödä vuoden päästä olympialaisissa pelkästään mäkissä?
1: <tos> Vaikka on kovaa raskaraa ystävää, mutta kyllä tää on hyvää välillä vähän välillä muutenkin syökömäkkä, että ei rupea ihan puulta <tos> että, että Kyllä sitä saa vuosien varrella ihan tarpeeksi tullut syötyä.
0: Ai, sä okei. Okay, Olet niin omat opinrahat siellä jo maksanut.
1: Ei, en mä sitä sanoa, että kyllä tässä tata, just äsken käytiin burgerilla ennen tätä haastelua, <laughs> että et kyllä sitä menee vielä, mutta, tota, mutta tota, ehkä kolme viikkoa pysty pelkkää vetämä.
0: vetämään. Tota, m- m- miten muuta sä lasket? Sä, sulla on siis, menkää ihmeessä kaikki kuuntelijat heti vaikka Instagramiin Renne ja sieltä menkää katsomaan erilaisia lumilautailuvideoita, ne on ihan uskomattoman hienoja, ne on ne on siis, niihin vaan jää koukkuun. Mä yritin poimia nyt kuuntelijoille sieltä neljä parasta, mun mielestä hauskinta tai parasta videoita, mitkä mä heitän tuohon niin kuuntelijoille nähtäväksi tuohon kylkeen, mutta lasket sä, jos sä oot vaikka lomaretkellä jossain, tota, sit kun taas saadaan menen lentokoneeseen, saadaan mennä ulkomaille, niin, niin jos, jos kyseessä ei ole kilpaurheilu, niin, niin ä, lasket sä puuteria, lasket sä vaikka offareilla, lasketko sä niin ihan koskaan huvikseen vaan?
1: Joo, kyllä. Itse asiassa tota, siis, koitan, koitan laskea, tykkään laskea ja aina, aina laskenut silleen maailman monipuolisesti, että et se on ehkä se niin itsestä, mikä hölli eniten, kun on näihin hieno laji kyseessä, että tässä on kaikki periaatteessa mahdollista, mahdollista, että ei ole pelkästään yhtä, yhtä ainutta niin kuin tietä, edetä, että edetään, että pystyy, pystyy just laskemaan, tai vaikka niin kuin itse lasken, just kilpailen, kilpailen tota, niin kuin slow style ja big airia ja sitten, sitten kun jo ole kilpailuja, niin kuvailen katu, katupätkää ja, ja puuterihommia koitan, koitan kuvailla myös ehdottomasti, ja kaiken näköistä, että se on, niin kuin tulee laskettua, missä Mistäkin niin itse koen, että siinä on tosi paljon hyötyä. Ylipäätänsä on niin kuin lumilautailu, että oppii käyttämään kanttia ja kovaa vauhtia siinä. Niin mitä monipuolisemmin laskee, niin sitä, sitä paremmin sen niin kuin tukee toinen toista. siitä itse ainakin tuntuu. Ja, ja tota, niin, niin kuin sanoin, että se on just hienoa, että pystyy, pystyy yhdistelemään sitä hommaa ja koittanut just vaikka kisarameissa, varsinkin slopestyleissa, niin tuo vähän semmoista omaa, Omaa lähestymistapaa noihin ratoihin ja siihen omaan laskemiseen, niin se kumpuu.
0: Niin, eli jos sä oot vaikka kaverin, kaveriporukan kanssa vaikka rinteessä, niin se ei lähde heti siitä, että rinnekangas pamauttaa isommasta hyndästä ja ilmoittaa muille, että no niin, nössät, tulkaas perässä. Että, että, että vai, <köhön> et sieltä löytyy niinku ihan huumoria, <köhön> niinku fiilistelylaskuakin. Se on hieno kuulla, että no vähän, ei, niinku, vähän niinku ja kumppanit, barkovit, niin kuin ja ranejakumppanit, barkovit, niin kyllä ne käy ulkojäillä. Eli tuossa on vähän samaa.
1: Kyllä, kyllä ehdottomasti ja itse asiassa niin kuin se, se just, että tota, ei niitä niin kisatemppuja välttämättä edes tule tehtyä niin, niin, niin kuin silleen, tiuhaan tahtiin. Totta kai mekin käydään niin maanjoukkueen kanssa käydään erikseen niin syksyisin, syksyisin jossakin totta, ihan treenileirillä, jossakin Keski-Euroopassa tai missä ikinä pyöritäänkään, niin sitten siellä tulee taas tehtyä ja reenottua uusia temppuja ja tämmöistä, mutta sitten kun tuolla vaikka rukalla pyörii, pyörii tota, niin kavereiden kanssa, niin kyllä se on sitä, niin kuin, nimenomaan sitä fiilistelyä ja laskee silleen, niin kuin, miltä tuntuu. Että välillä se voi olla ihan perussuoraa rinnettä ja välillä se voi olla tommoisia kisatempuja. että se ei, ole, se ei ole semmoista aina, aina ihan tismalleen päättää aamulla, kun herää, että joo tänään me tekee tota, pelkästään tuplavoutteja. Et siinä just nimenomaan niin fiilis, fiilispohjalla aika paljon mennä
0: Öö, joudutteko te koskaan reeneissä niin sanotusti peittämään teidän temppuja tai peittämään teidän, siis kun sehän on teidän etu, jos te opitte jonkun tempun tai sä opit jonkun todella vaikean öö. tempun ja sun vastustajat taas sitten Kanadassa tai USA tai vastaavissa, niin ei tiedä, mitä sä teet, niin joutuuko niitä peittämään näitä niinku asioita, että kukaan ei tule vaikka salakuvaamaan tai jotain vastaavaa?
1: Ei kyllä, että itse tehdä että eihän siinä... Eihän siinä, että jos joku hyppää paremmin kuin itse, niin se ei ole, ole itseltä mitenkään pois. Ja, tota, ja se, että nimenomaan, että jokainen on periaatteessa se oma, oma autonsa rallikuski, että, että tekee omia juttuja Ja sama, aika paljon samoja temppuja tuolla kisoissa näkyy, että kaikilla kumminkin omat tyylit, mitenkä tehdään erilaiset grabit ja vähän erilaiset rotaatiot, että ei siinä, ei siinä ruveta, tai aika itse on, on ruvunut mitenkään peittelemään sitä, että että vai, jos on oppinut joku uuden ja, ei muuta kuin tuota, Eterin jonnekin sosiaalisen median tai johonkin videopätkään, niin ehdottomasti.
0: <tipäntä> niin no sitten, saa muut mennä harjoittelemaan perässä, jos näin on. Monta, monta kiekkaa muuten, tämä pitäisi osata myös laskea ihan matemaattisesti, mutta kun on keskiyöä, mutta tota, monta kiekkaa siinä on siinä ton, 800 asessa
1: <tipäntä> Siinä on viisi kierrosta, viisi kierrosta niin kuin, tota, täyttä kierrosta mahaan puolelle, tai just se niin frontset 18, mitä mitä itse olen tässä koittanut, koittanut, niin viisi kertaa siinä on.
0: Mistä, sä, mistä helvetissä sä tiedät? Onko sun niinku joku Lapin tiiran suuntavaisto, että tuohon et, et, suuntaan pitää niinku tulla alas? Mistä sä tiedät, että ylipäätään se on ihan herrahallus pakko olla? Niin, niin mistä sä tiedät, että... Et kun sä tuhut alas, että nyt niinku suurin piirtein rinne on tossa, pitäisi mennä tuohon päin, vasen jalka on eessä, se menee tonne päin, niin, niin m- m- miten se tapahtuu, miten sitä treenataan? Mi- selitä mulle, kun mä en ymmärrä alkuukaan. Mä oon kerran saanut 360 saanut, saanut alas niinku ihan päälle ja mä lopetin mun uran siihen, joten niinku hyppyjen tiimoilta. Niin, tota, selitä nyt mulle, että miten tehdään tonnikkaasisatainen ja vielä tiedetään, mihin ollaan menossa.
1: En ole, en ole vielä saanut itse tonni tota 800 päälle, niin tässä on vähän hankala ruveta, ruveta neuvomaan, mutta tota, yleisesti otten tolle, niin isoja temppuja ajatellen, niin mennään niin pikkuhiljaa, että no aloitetaan nimenomaan sille 360-vuotias ja sitten lisätään pikkuhiljaa asteita ja jos puhutaan vaikka 720 ja tonni 40 niin tota, siinä jos oikein laskemin, eikö se ole kaksi, kaksi kertaa niinku seiska, niin siinä vähän niinku se sama rotaatio niinku toistuu jossain vaiheessa uudestaan, että se sitten, se tuntuu niinku periaatteessa aika luonnolliselle että saattaa tuntua se loppu, loppuspini, että se on vaan ekaa niinku, eka seiska ja sitten lähdetään toiseen samanlaiseen, että silleen sille varmasti moni ajattelee ja, ja pikkuhiljaa sille reinailla ja
0: Mä, mä, voin sanoa, että, mä, mä voin sanoa, että siinä mun kolme kuusikymppisen niin mä en ajatellut, että lyösi tähän nyt sit vielä toinen 360. Sen, sen jälkeen vielä kaksi, ei kun, sen jälkeen vielä yksi seiska kaksikymppinen perää että syntyy tonni neljäsatanen. Ei, ei käynyt mielessäkään, on Joo. pakko myöntää.
1: <laughs> Joo, ei se tota, siinä on monia ajattelutapoja, että ei se kaikilla aina mene tietenkään tuolle. Ja, ja, tota, niin kuin sanoin, kukin tyylillään, Tyylillä, että ei siinä tässä pysty. Tässä on kuitenkin, jokainen tekee erillä lailla, niin siinä on aina omat, omat kenossa, että miten ne temput teette?
0: Mikä on sun, näihän loppua kohdalla ottaa ottamaan vähän niin, niin sanotusti lautaa pois aloista. niin tota, mikä on sun, <tos> hei monta lautaa sulla muuten on?
1: En tiedä kaiken ka- kaikkien, tiedä yhtä, että monta lauttaa mulla on niin elämäni aikana mennyt, mutta sen verran voin sanoa, tässä niin vuode. Vuoden tai kauemmitta, niin kyllä niitä varmaan kymmenen kappaletta menneet. Tota, sen verran kovassa käytössä niitä menneet välillä poikki ja sitten välillä pohja kuluu siihen kuntoon, että ne ei oikein enää luista tai löystyy. löystyy tota, että on periaatteessa hyvä, hyvä vaihtaa uudempaa, että siinä on sellainen uuden karheen määkkys löytyy siinä lauassa, että olisiko noin kymmenen kappaletta vuoteen tai kauteen
0: menee että, tota, sitä luokkaa. Saman verran, kun jääkiekkomailoja menee, niitä, niitä menee kyllä vielä vähän enemmän, riippuen vähän pelityylistä, mutta tota, eli lumilautojakin menee. ju miten... niin niin.
1: Niitä menee niin varsinkin, jos kuvaa katujuttuja, tota, niin käsikaiteita tuolla kaupungilla ja tälleen, niin siellä sitten menee vielä, vielä niin tiuhempaan tahtiin, että, että siellä kumminkin, no asfalttia ja hiekka ja mitä kaikkea porosta siellä aina tulee vastaan, niin Niissä sitten ne lauvan pohjat useimmiten menee siihen kuntoon, että niillä ei oikein enää niin rinteessä voi laskeakaan. Että tota, että siinä omassa varsinkin, varsinkin menee, että enemmänkin rinteessä on siitäkin, että se pohja vähän niin kuin palaa, että ei saa enää vauhtia samalla lailla, tai kantit, kantit menee huonoon kuntoon, että ne ei ole tarpeeksi, tai ei pysy oikein terävänä, tai jotakin resöisyyttä niissä on,
0: niin sen takia niitä sitten vaihdellaan. Jumala, mä sanat mulle loistavia tekosyitä, jos ei mulla kulje ensi vuonna alpeella. Se on niinku <tuh> no, mä, no niin. <tuhun> mä otan nämä kaikki meinaa talteen. ja mä, tota, ajon, mä Millä laudan muuten lasket? Millä merkillä?
1: Mulla on tota, semmoisella laulalla kuin Rome Snowboards. Se on tota, yhdysvaltalainen merkki ja niille on laskenut nyt, olisiko viitisen, viitisen vuotta noin. Okei, okay, mä oon. Tällaisilla laske.
0: Okei, ne on kyllä aika siistejä, eli se on sun ihan niinku sponssi, sponssimerkki. Juu, kyllä. Mulla on, mulla on raidin lauta ja ei ole hirveästi sponssia näkynyt. <laughs> <Ja. laughs>
1: Mutta Raid on hyvä merkki, ehdottomasti. Et, uh, ta, se on hieno merkki.
0: Joo, mä lasken vaan syvää lumea ja lepposassa mukavassa kelissä. Ja, ja tietsä, mä oon jo 37-vuotias, niin ei tässä ole tätä riskeä, jotta
1: Juu, mikä sen on parempaa, kuin puuteria pölytellä.
0: Näin on. Ja, näin. ja enää suomessa ei oikein viitti enää edes laskea, kun alkaa käymään ylläksenkin, y- ylläksenkin pitkä, alkaa käymään aika lyhyeksi jo. Niin, niin tota, keskityn siihen, että pari kertaa vuodessa alpeilla ja siinä on mun laskut sitten Söldenissä ja Samoniissa. Ja, ja tota, o- o- mitäs muuten offareit sä oot käynyt? käynyt? koskaan laskea Aguile Dumidin offaria läpi? En
1: ole, en ole kyllä sitä käynyt laskemassa, että enimmäkseen, missä on itse tämmöistä niin vapaa laskua tai isompaa vuotta laskenut, niin itse täällä Yhdysvalloissa, että olen tota, Utahissa on laskenut pari kertaa ja tota, Tahoella on käynyt, käynyt kuvailuhommissa ja, ja sitten Kaliforniassa vähän, että siellä, on, tota, siellä, siellä on aika hyviä, hyviä paikkoja, tota, missä laskee, ja yleensä niin milloin on laskeut tämmöistä vapaa, vapaa laskua, niin sitten tullut tota, joku kuvaus, kuvausprojekti ollut päällä, että sitä kuvaan, ja, ja sitten se Japanissa on pari kertaa käynyt.
0: Että... Sinne pitäisi joskus päästä, sinne Japaniin.
1: Juu, se, on kyllä, se on kyllä älytön paikka, että siellä, siellä mieli, mieli lepää, ja tota niin jäätävää hyvää laskea, että se mikä on yll- sinne, sinne tekisi mieli jatakaas.
0: Se mikä on yllättävää, tota, vaikka ihan ehkä niinku kriittisin hintakilpailuttaja kilpailu, ole, mutta se Japani tota, niin, niin ei ole lainkaan niin kallis kuin voisi niin sanotusti kuvista päätellä.
1: No joo, joo, se on kyllä ihan totta. Se on, olen tota, itse miettinyt samaa, ja tota, sehän kuitenkin Japani tälle, niin kuin lumilaitarin näkökulmasta aika legendaarinen paikka, että siellä siellä on hieno historia lumilautailulla ja, ja niin kuin just aika moni ammattilainen käy siellä kuvaamassa videopätkäjä ja näin näin. Se on kyllä älyttömän hieno, hieno paikka ja suosittelen kaikille, keillä tota kiinnostaa tämmöinen puuterin ja,
0: ja mahdollisuus siihen, niin ei muuta kuin Japani. Jumalauta, lähdetään kaikki Japani, mutta sitä ennen kuitenkin. Mulla on ihan sun ura, uran tiimoita muutama ihan kysymys, niin mikä on sellainen kirkkain fokus sulla tulevaisuudessa. Olet vasta 21-vuotias ja paljon on totta kai, kaikki on melkein vielä edessä, niin mikä titteli, mikä palkinto, mikä tällainen niin mitali, mikä on sellainen sun niin laskuuran kirkkain helmi niinku on vaikka olympiakulta tai Stanley Cup, niin mikä on sulle sellainen?
1: Taas tota paha tätä, mutta totta kai silleen, että niin olympialaiset, niin se on, se on semmoinen iso, isoin kilpailuperiaatteessa miettii niin koko kansan näkökulmaa ja tälle, tälleen näin, että totta kai siellä olisi, siellä, sinne olisi hienoa päästä uudestaan ja päästä näyttämään niin parastaan mihinkä, mihinkä pystyy ja myös nähdään vähän itse, että mihin se oma taso riittää, että toivottavasti paikka sinne aukeaa ja totta, olisi mahdollisuus sinne, sinne taas totta, päästä Suomea edustamaan niin se olisi, se olisi kyllä kunnia ja ja niinku tällä videopuolella niin tota, niin kuvata, kuvata myös tässä niin kuin kilpailumisen ohella semmoisia pätkiä, mitä sitten pystyy vanhempana katsomaan ja fiilistelemään ja olla niin tyytyväni siitä omasta materiaalista, mitä on saanut aikaiseksi. Ja, ja periaatteessa niin just, sekin olisi niin tosi, tosi hienoa, että pystyisi jättämään semmoista pientä jälkeä tähän, tähän lajiin, että pystyisi olemaan... Pysyis olemaan tota, lopettaa, että olisi laskia, laskija, mitä, mistä niin porukka on tykännyt ja, ja arvostaa ja pystyy ottamaan niin inspiraatiota, niin semmonen on kai hieno kai hieno, hieno juttu ja unelmana myös.
0: Toi on ihan oikeaa puhetta. Mulla on, mulla on sulla jotain konkreettista. otsa valmis? Anna, anna tulla. Voitat olympiakultaa, sen jälkeen Iisalmen kaupunki antaa sulle metsätontin, sen jälkeen Ponsse antaa sulle oman mehtäkoneen. Mieti, siinä on, siinä on unelma. Ai saakeli. Siinä on unelma. Mä oon nähnyt, että sulla on ponsen tarrat sun tota lumilaudassa, niin tuossa on, niinku, on voittava kombo.
1: Jumalaate, kuulostaa kyllä kuulostaa hyvältä, että lähdetään. Lähdetään rakentamaan tätä unelmaa.
0: Ihan vielä viimeisenä se, että missä sun pitää kehittyä? Mä oon tosi huono poimimaan lumilautailijoista niin tasoeroja tai tällaisia kehityskohteita, koska ei vaan kompetenssi riitä, niin missä sun pitää kehittyä eniten, jotta niin se kaikista korkein vuoren huippu on saavutettavissa?
1: Niin kyllä se on niin kuin, että pysyä periaatteessa mukana tässä niin tasossa, että pysyä ehjänä ja pystyt treenaamaan niin huippupaikkoissa. Ja ja niin oppii niitä uusia temppuja ja saa niin kuin varmuutta, varmuutta siihen tekemiseen, että nyt, nyt on niin tullut paljon, paljon uusia temppuja tässä lähiaikoina ja niihin vaan niin kuin paljon, paljon varmuutta ja, ja rokata sitä omaa, omaa meininkiä, että keksiä just niitä omia linjoja tuolta kisa, kisaradasta ja tälleen näin, siinä, siinä aika lailla on semmoisia juttuja, että varmuutta ja ja totta kai sitä, aina sitä pystyy enemmän pyörimään. Että.
0: Aina sitä voi vähän, vähän enemmän pyöriä, mutta Kerro vielä, kerro vielä kaikille, kaikille kuuntelijoille, että mistä sun tätä rokkaamista sun tarinaa voi seurata.
1: No mä aika paljon tota, päivittelen, päivittelen Instagramiin niin aika lailla kaikkea, että missä päin missä maailmaa me ja mitä on tapahtunut, että onko kilpailuja ja, vai mitä on ollut kuvauksia. Siinä meikä laittaa myös kaikki linkit uusista pätkistä. Ja, Ja sitten totta kai tämmöisiä someklippejä, niin niitä tulee aika paljon päivitettyä, että varmaan sanoisin, että se Instagrami on, mistä minun nimellä löytyy parhaiten.
0: Eli sinne vaan kaikki Reneri-kangas IG-tilille, niin, niin siellä seisotaan päällä ja käsillä ja ollaan, o, ollaan avaruusolioasennossa, mikä on siis japanilainen laskuasento ja näin poispäin. Siellä on, siis, siellä on, siellä on ihan kaikkea islamilaisella basistilla, joten tota, jos ei ole niin sanotusti koti-terveisiä, niin, niin mä voin vaikka mennä nukkumaankin. Kello on nimittäin tasan 0200 Helsingissä ja tota, mä juttelen lumilautailijan kanssa keskellä yötä. ei tämä kuule tämä niin ei tämä aina ihan helppoa, René.
1: No ei varmasti, ei varmasti. Ja tota, ihan mahtavaa. Kiitoksia oikeasti äijälle ja iso kunnia oli olla tässä mukana ja tota, toivottavasti sinne tota, nauhalle tarttu jotakin ihan, ihan hyviä juttuja, ettei tullut vasekoiltua koko, koko tätä Tuntia, mitä me
0: No tämä meni aika niinku budjetin mukaisesti, tota, kyllä kyl, kyl, kyl sun, sun lukuisat fanit, jotka toivovat tässä pitkin, on toivonut paljon pitkin tässä, tota, ää, tätä talvea sua vieraaksi, niin kyllä mä oon varma, että ne on todella todella tyytyväisiä, joten tota, kiitoksia tästä Rene Rinnekangas.
1: Kiitoksia paljon ja tuotta, hyvät yöt sinne.
0: Ja kaikille kuuntelijoille tehdään nyt sellainen juttu ihan yhdessä, otetaan kaikki oikein lumilaudat jalkoihin ja tehdään sellainen juttu, että sunnuntaina jatkuu.